2: Al último kilómetro, viene solitario. Atacan los rusos para el segundo. A punto de hacer el 1 el equipo Imeos. Atención, se queda en y parte a más de un minuto. Frum se despunta atrás a más de 5. Subida Imeos. Y... Bueno, muy bien, la verdad. Súper contento. Eh, eh. Digamos que hemos trabajado
3: muy duro para el este.
4: embrado arriba la bandera colombiana ahora en la ruta de Occitania toda la, la tarde,
5: tres minutos bienvenidos señoras, señores arrancamos semana, afortunadamente con maravillosas noticias el triunfo hoy en Occitania del ciclista colombiano el actual campeón del Tour de Francia Egan Bernal eh, le pedimos, eh, y es y es como parte de, de, del decorado que tenemos que armar en medio de la incomunicación que a veces nos eh, genera la pandemia le pedimos al espectacular eh, Rubencho, al maravilloso eh, narrador de ciclismo al histórico, pero con un eh, presente y futuro que todavía estamos para disfrutar que nos eh, recreara eh, el triunfo hoy de Egan Bernal porque yo vi en todos los portales que se cruzaban noticias que nadie había tenido la imagen, que no había transmisión de radio, que no se escuchaba nada y se veía nada en la televisión, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, la imaginación tiene un gran poder y ese es el gran poder que tienen los talentos maravillosos como Rubén Darío Arsila. Por eso eh, queremos arrancar el programa con esta recreación o como dicen eh, eh, simulación de transmisión en directo con el triunfo hoy de Egan Bernal para que entendamos todos
2: cómo es que el ciclismo nos emociona. Entraron al último kilómetro. viene el solitario. Ataca a los rusos para el segundo. Apúntale a punto de hacer el 1-2 el equipo Ineos. Atención, se queda en Bardell y parte de más de un minuto. Frum se responda tras Avalde 5. Su vida inédita. En la curva la figura, la estampa. El campeón del Tour de Gandernaal. Otro zarpazo. Con el brazo derecho templado arriba. Clavando otra vez la bandera. Que... Colombiana, ahora en la
5: ruta de Occitania señoras y señores triunfo para disfrutar pero también preguntas para hacer Jota, ¿cómo le va? Buenas tardes
6: Hola Javier, un saludo cordial la ruta de Occitania era la que se llamaba antes la ruta del sur como Occitania la conocemos en las últimas ediciones pero ya es una carrera de 44 ediciones y Egan eh,
5: ya está presto a ganarla porque ya es líder hoy en la etapa reina Sí, eh, tienen detalles de cómo fue el desarrollo de la carrera, como para que compartamos un poquitico y metamos a la gente en contexto de cómo fue el triunfo hoy de Egan Bernal.
6: Ar, armé como la, la siguiente historia rápida, Javier, a partir de los testimonios de los ciclistas, porque habló habló Egan, habló Frun y habló Sivacov. A partir de lo que dijeron ellos tres y de lo que dijo Bardet también, eh, se entiende que era una etapa de alta montaña, cuatro puertos, tres de ellos encadenados sobre el final de primera categoría. En la primera parte le dan licencia a la fuga, se van ocho hombres, entre ellos Bajarol Tejada, del equipo de la Astana, colombiano, de muy buena actuación hoy. Y en los últimos dos puertos aprieta eh, su paso el equipo de el equipo de Christopher Frun y de Egan Bernal, el equipo de Linneos. Se fueron escalonando, hicieron el trabajo de desgaste que obliga la persecución y luego atacaron, se, se fueron en el siguiente orden, que es la parte interesante de, del asunto mirado desde Linneos. Primero el que tiró fue Amador, luego Bambarle, luego Castroviejo, luego Christopher Frun. terminó la persecución y superaron a los de la fuga, encabezados por Tao Gegenhardt. Y luego atacó Pavel Sivakov, que es el ruso de 21 años, compañero de Egan, y a rueda de él se fue Egan. Y luego eh, los que respondieron a ese ataque fueron Blasov, Pinot, Molema y Bargil pero luego contraataca Egan y al parecer según lo que leo eh, en los últimos 3 kilómetros hace un ataque y se va solitario hasta la línea de meta ganando con categoría y poniéndose la camiseta de líder.
2: Et le vainqueur de l'étape du jour et oui le bonheur c'est à la, la, día, y la Egan Bernal incroyable Egan Bernal dame David Amen de Mercier de Santan et Pavel Sivakov qui termine à la deuxième place.
5: Están las declaraciones del Tour de Fran, del campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, y hoy ganador de una de las pruebas de montaña previas al tour más importantes en el calendario de preparación. Escuchemos el balance de Egan. Bueno, muy bien, la verdad, súper
7: contento.
3: Bien
8: digamos que hemos trabajado muy duro para esto, para estar en forma y, y la verdad hacer una buena carrera, pero cuando viene la victoria la verdad que igual uno se sorprende, ¿no? Estar ahí, ahí adelante el ritmo fue muy alto, la verdad que yo creo que el equipo hizo un trabajo perfecto, están todos en muy buena posición y al final tener eh, esa chisma para poder, eh, digamos que hacer una pequeña diferencia, la verdad que
2: me dejó muy
0: contento pensando en, en, en el Tour de Francia, así que eh, nada, súper contento por, por la victoria y, y porque yo creo que el equipo hizo un trabajo perfecto y nos merecíamos ganar esta
5: carrera. Jota, le hago, le, hago una pregunta, le hago una pregunta y esto, esto simplemente tiene que ver eh, para, para eh, medir eh, alternativas y la hago desde el punto eh, de vista eh, eh, cuánime y objetivo con el que se tienen que mirar las cosas, porque veo muchos chats del ciclismo que algunos dicen, no, ya es el campeón del Tour esto y lo otro, pero es que a mí esta semana me quedó sonando lo que dijo Nairo Quintana cuando manifestó que el Tour iba a tener sorpresas porque había sido muy dispareja la preparación de unos con otros, y si nos devolvemos en el tiempo eh, bien cercano, reciente nos encontramos con que tal vez uno de los ciclistas que más colaboración en el momento más crítico de la pandemia tuvo para poder acceder a las carreteras fue Nairo Quintana gracias al alcalde de Zipaquirá entonces la, la pregunta vuelvo y se la reitero, ¿es una diferencia real lo de hoy o es una ventaja transitoria por llevar más tiempo de preparación en el exigente eh, trabajo de ascenso que va a destacar el Tour.
6: Sa sabe que hay varias teorías, Javier. La primera era que los que se habían quedado en Bélgica, eh, que pudieron rodar todo el tiempo, estarían en mejor condición. Pero pero hay otra teoría, que es la de la rebelión de los jóvenes. Porque esta semana ganó Ebenepoel en Burgos, hoy gana Egan, 23 años, Sivakov es segundo, 23 años, Blasov es tercero, 24 años de edad. Entonces, pareciera que los jóvenes necesitan menos tiempo para entrar en punto de forma... Que los veteranos, o sea, a los veteranos les puede costar un poquito. Pero lo otro es que tampoco hay muchas carreras para medirse. En Burgos no vimos sino de los de los del Tura Alanda. Eh, ahorita viene esta que es Occitania y estamos viendo a, a los delineos, pero no hemos visto a los del Jumbo. A Dumolán, a Roglis. A, a Roglis lo vimos en el Campeonato Nacional, donde prácticamente no tiene sino como rival a Pogachar. Eh, viene, nos queda, eh, el, el, la, la el ascensión a Monventú el jueves. Nos queda el Tour de Polonia, donde va Esteban Chávez, nos queda Line y nos queda el Dauphiné. Entonces, pareciera que, que todo apunta a que el Dauphiné sí si nos dé la medida real y que estas diferencias de ahora pues, puedan ser circunstancias de carrera, pero no, no nos den todavía eh, el panorama de cara al Tour. Creería yo que el Dauphiné sí si debe, marcar, debe marcar todas eh, las particularidades de los grandes capos, porque ahí sí van a estar todos. Es la única donde van todos los hombres Tour
5: claro van a estar todos y con más tiempo de preparación cierto sí exacto sí, es que, y, es que el, y a 13 el tema días no del es tour. que estén, el te, claro el tema no es que estén todos el tema el tema es saber quiénes llegan con más kilómetros y quiénes llegan con déficit de kilómetros y a quién eh, le es, hace es, más es, daño el,
6: el, el kilometraje que eh, tiene
5: eh, también porque todo eso todo eso en el ciclismo cuenta eh, de, de qué quedó hoy en la etapa Krifrung cuánto cuánto en le sacó puesto... finalmente
6: Quedó en el puesto 32 Christopher Frun y perdió 5 cinco minutos, 5 cinco segundos. Cinco minutos, cinco. minutos y 7 segundos, sí. ¿Mm?
5: A qué
9: Está el papel
6: Egan, Egan no lo no no, no sorprende. Que eh, simplemente está haciendo su trabajo, dice que tomaremos las cosas semana a semana, que tiene que seguir mejorando hasta llegar al Tour de Francia, que mucho puede cambiar porque todavía falta casi un mes, que pueden pasar muchas cosas, y que no está impresionado con Egan, sino con todo el equipo.
5: Muy bien, y aquí están los titulares, ¿cómo el mundo del ciclismo está viendo este triunfo del campeón actual del Tour de Francia, el colombiano Egan Bernal.
10: Marca, Egan Bernal gana la etapa reina y alcanza el liderato en la ruta de Occitania. Marca España, el equipo Egan Bernal gana la etapa emblemática de la ruta de Occitania. Eurosports en Francia, Bernal marca su territorio, Pinot limita la rotura, Froome termina cinco minutos. Mientras que Cycling News, Egan Bernal gana la tercera etapa de la ruta de Occitania.
5: Sí, eh, Ricardo, ¿cuántos triunfos hemos tenido esta semana en, en, en ocho días? En seis días, colombianos? Javi, Hola, en seis ah, en días seis.
11: En seis días, tres sí. triunfos
5: El miércoles, sí.
11: con Gaviria en embalaje en la Vuelta a Burgos sí. El sábado, con Sosa, sí. que es el, el rey del de, alto de, de Neila eh, en, en, También en Burgos Su tercer triunfo consecutivo en, en la historia de Burgos allí en esa etapa Y hoy lunes con Egan Bernal en eh, territorio francés ya en, eh, en, Occitien, en en Occitanie. O sea que son
5: tres triunfos de élite en tan solo seis días de competencia, Javi. Sí, sí, buen, buen balance este eh, como preliminar para lo que viene. ¿Cuándo tendremos entonces el Dauphiné Libre? Fecha que va en la pantalla del canal Caracol, ¿no? Del 12 al
11: 16, del 12 al 16 de agosto tendremos el criterium de Dauphiné, justamente en la pantalla del, del canal Caracol y como lo decía Jota... ¿La otra semana? La otra semana, sí, con todos los gallos, ya con, con con toda la banda montada, porque, a ver, recordemos, ahorita el 5 arranca el Tour de Polonia, pero allí eh, vamos a tener figuración colombiana, pero no van a estar, eh, digamos, los favoritos para pelear Tour. Y vendrá y vendrá luego el Mont Ventoux, donde sí estará Nairo, que allí va a ser una carrera de un solo día J, el arranque de temporada para, para otro de los grandes eh, en este año y pero atención, ahí, ahí no están la... ni los del sí. Ineo
6: ni los del Jumbo uh -huh.
5: ¿Sí? trinos de la victoria de Egan Bernal en este momento que eh, trinos acompañan la victoria del ciclista colombiano la cuenta
8: del Tour de Francia el ganador del Tour de Francia Egan Bernal está en excelente forma y lo demuestra al ganar la etapa reina de Occitanie de la Route de Occitanie y eh, también Fabio Parra, felicidades a Egan Bernal, acaba de ganar la etapa reina y se convierte en el líder de la Ruta de Occitaní y el Ministerio del Deporte de Colombia, grande Egan Bernal por dejar en alto a Colombia, tierra de atletas. El ciclista colombiano ganó la etapa de la ruta de Occitanía y es líder de la competencia.
5: Muy bien, señoras y señores, qué buen arranque de semana, qué buen arranque de programa. Recordamos aquí. En esta simulación de la victoria en tiempo distinto al real, pero al fin y al cabo dándole paso a la imaginación de un maravilloso relator, la voz del ciclismo aquí en Blue Radio, Rubén Darío Arcila Rubencho.
2: ...ya entraron al último kilómetro... ...Yenegas, solitario... ...ataca a los rusos para el segundo... ...a punto de hacer el 1-2 el equipo Ineos... ...atención, se queda en bardero y parte a más de un minuto... ¡Frum! ...se responde tras a más de cinco... ...subida inédita... ...en la curva la figura, la estampa... ...el campeón del de Invernal. ...otro zarpazo... ...con el brazo derecho templado arriba... Clavando otra vez la bandera colombiana, ahora en la ruta de Hospitalia. Grande Rubencho,
0: 2 de la tarde, 15 minutos, siempre con los pedalistas colombianos. Este es Blue Radio, hacemos una pausa, ya regresamos aquí en Blue Radio, Blog Deportivo.
12: Blog
0: Deportivo en
12: Blue. ¿Qué tal pasaste la noche? ¿No lograste conciliar el sueño? Proponte a dormir como antes. No sé cómo ingresando a porque quiero .com, o comunícate al 309 12 52 31. podemos ayudarte somos un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y Profamilia con el apoyo de Blue Radio.
0: Llega, brinda y gana con Black and White. Participa semanalmente por seis celulares para ti y tus amigos. Registrando el código que encuentras al respaldo de cada botella en www.promow.com. Entre más código registres, más oportunidades tienes. Además, hay mil botellas como premio. Mejor compartido. Mejor con Black and White. Diario y disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas menores de edad. 40% volumen de alcohol. Autoriza con juegos. En esta tierra nacen los sueños de miles de colombianos que cosechan el aceite de palma que es extraído de su fruto y por esto es natural. Busca el sello Aceite de Palma 100% colombiano en la etiqueta. Aceite de Palma 100% colombiano, único como nuestra tierra. Una campaña de Fede palma con el apoyo del Fondo de Fomento Panero.
1: En tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. Hoy en Blue Radio nos acompaña la nutricionista María Camila Gómez, quien nos hablará sobre las ayudas nutricionales para los pacientes que no pueden controlar adecuadamente sus niveles de azúcar.
12: En algunas ocasiones, complicaciones en la salud, motivos económicos, poca disponibilidad o variedad de alimentos saludables, o limitación en el tiempo de las comidas, llevan a que el paciente no pueda seguir una alimentación saludable y tenga un mal control glicémico. Es importante asistir a consulta para identificar las causas. Algunos pacientes pueden pueden beneficiarse del uso de complementos nutricionales especializados para asegurar que cubren sus requerimientos alimenticios. Es importante preguntar a su médico o nutricionista si requiere de nutrición especializada y qué opciones existen en el mercado.
13: Glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes. Su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta. Además, contiene vitaminas y minerales. Consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento con glucerna con glucerna sigue siendo tú
0: En la semana, dos de la tarde, 18 minutos. Escuchas Blog Deportivo, el único show deportivo al aire en Blue Radio.
5: Se ha movido la fecha para la Asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano donde se elegirá el presidente. Para, eh, esperamos nosotros, un eh, eh, tiempo largo, prolongado, que estabilice el maltrecho fútbol colombiano, maltrecho organizativamente, porque eso no, no se puede ocultar, eh, hay muchas cosas por resolver y, y por eh, remediar en términos eh, generales, no superficiales sino de fondo. Eh, por eso tengo que decir, eh, yo sigo a, a la mayoría de los presidentes de los clubes, converso con algunos de ellos, no todos me pasan al teléfono, pero hay algunos que sí, eh, y lo único que encuentro que es el más propositivo de todo es el presidente del Río Negro, uh -huh. de Águilas de Río Negro, Fernando Salazar, y por eso por eso queremos tenerlo acá en el programa para, para hablar un poco sobre, sobre este tema. Eh, Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes.
14: Javier, buenas tardes, un especial y cordial saludo para usted para los compañeros de ahí en el show y para los oyentes en todo el país.
5: Bueno, eh, eh, primero eh, vamos, a, vamos a compartir con ustedes las declaraciones del de presidente Duque en la mañana de hoy eh, Para que vamos combinando un poquitico, acercándonos eh, más bien al tema de las soluciones Porque aquí ya no hay más eh, que rasgarse las vestiduras Sino empezar a operar y a, y a levantar la carpa de, 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 de todo este espectáculo que se llama fútbol profesional Lo primero que dijo hoy en Mañana Blue el presidente Duque sobre el fútbol profesional colombiano
15: Creo además que estaremos dando pasos y yo espero en septiembre que demos pasos que sean muy positivos, por ejemplo yo espero que en el mes de septiembre y esta semana tendremos conversación con los expertos y también con la Federación Colombiana de Fútbol, empecemos a ver ya alguna actividad del torneo rentado, obviamente con muchas limitaciones, pero que empecemos a ver ya ese paso.
5: ¿Qué opinión le merece eh, el diagnóstico que da y la eh, solución cercana por parte del Presidente de la República, Fernando?
14: Pues Javier, eh, tengo un sabor aquí dulce. Por un lado, muy dulce en la medida en que pues, desde el alto gobierno se tenga la voluntad de apoyar nuestra industria, de reactivar prontamente nuestra industria respetando la institucionalidad del culto, promover candidatos candidato alguno, simplemente respetando los modelos de campeonato que nosotros podamos e diseñar basado en el tiempo que nos quede para desarrollar. Pero el señor me queda en la medida en que estamos hoy en una situación muy dura, las dos ciudades más importantes del país, Bogotá y Medellín, en la medida en que Medellín está hoy en la venta roja, así que están a punto de sobrepasar los límites de la capacidad de la SUS y eso pues de antemano me preocuparía, pero con la firme esperanza de que podamos pasar esto rápido y, y se pueda reactivar nuestra industria con lo más importante que puede pasar, y es la protección de nuestros deportistas.
5: Segunda eh, respuesta del presidente Duque, el presidente de la República.
15: Yo creo que el, hemos visto muchas experiencias, hemos visto las experiencias de la Bundesliga, hemos visto las experiencias en España, las que se han visto en la Premier League. Y sin lugar a dudas, pues eh, yo empezaría por decirle que en este momento, dado el comportamiento de la pandemia en algunos lugares del territorio, pues es preferible concentrar a tener disperso el torneo. Y eso es algo que se tendrá que discutir en las próximas, los próximos días con los clubes. El ministro Ernesto Lucena ha estado en contacto con ellos. Y yo creo que lo importante es ver... Darle un camino de reactivación en el mes de septiembre, ya hemos empezado con los entrenamientos, hemos visto que hasta ahora hay un buen comportamiento en términos de no una, de no ver una expansión del virus en, esos, en esas jornadas de entrenamiento, y yo creo que controlando los temas de pruebas, monitoreo, seguimiento, ojalá ya en el mes de septiembre así sea concentrado en pocas sedes, podamos retomar ese ejercicio del torneo rentado de fútbol colombiano.
5: ¿Algo que acotar sobre esta segunda respuesta del presidente de la república?
14: No, muy importante lo que él refiere en cuanto a, a que los índices eh, están en casi cero en todos los equipos, que no se ha incrementado después de iniciar la, la pandemia, que nuestros deportistas han sido muy juiciosos, que los clubes sí hemos sido muy responsables con los protocolos y que seguramente, no sé con cuáles clubes hablaba el ministro Lucena, eh, viendo que debía hablar es con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, seguramente encontraremos una solución oportuna y un diseño de campeonato que nos permita desarrollarlo de la manera más eficiente y más proactiva para que rápidamente el pueblo colombiano disfrute eh, el juicio juicio.
5: Tercera respuesta del presidente Duque. Ah, no, ¿no teníamos sino dos? Ah, bueno, dos, dos respuestas. Bueno, entonces entremos, entremos al, tema, al tema concreto. Eh, eh, aquí, aquí ya hay una necesidad cantada de que el, el espectáculo vuelva y, y, y se monte en rieles. Eh, pero pero eh, vale, vale la, la, la eh, inquietud si lo podrán hacer eh, necesariamente con el presidente a bordo ya elegido el jueves si no, eh, porque todas las posibilidades hay que mirarlas si por cualquier circunstancia no hay elección de presidente qué comisión o quién en particular va a hacer frente a la necesidad de darle desarrollo al campeonato de ponerlo en funcionamiento
14: bueno, lo primero, Javier, es nuestra posición, la que hemos expresado a través de las redes sociales. En mi caso particular de Twitter es que nosotros no debemos tener prisa a tomar una decisión referente a quien sea el presidente de la mayor. Consideramos oportuno escuchar a quienes tienen esa sana y legítima aspiración y que nosotros podamos conocerlos, conocer su, su perfil, conocer su, el conocimiento que ellos tengan, valga la redundancia, de nuestros estatutos de nuestra industria, eh, cuál es su posición frente a temas puntuales y álgidos como la televisión y otros más, como el tema femenino, que se vuelve un tema de proselitismo, pero que a la hora de ser efectivos y eficientes para que el fútbol femenino se desarrolle como debe desarrollarse, a verdad se quedan promesas. Entonces, yo pensaría: es una, es, es una posición mía, es una posición de nosotros, como águilas doradas. Deberíamos esperar, tomarnos el tiempo suficiente, fíjese que tres hombres que vienen de la, incursionaron desde la política a nuestra industria, eh, salieron digamos por, por por la puerta de atrás, por decirlo de alguna manera, y nos causaron bastantes diferencias hasta el punto de que la división reinante hoy todavía con heridas que están sangrando, pues no ha sido fácil desesperar. Entonces, en ese orden de ideas yo esperaría que tomáramos una decisión en consenso donde no haya prisas y donde podamos escuchar, porque entre otras cosas hasta donde entendía solo había un candidato y de pronto por ahí surgieron un par de candidatos más y creo que nosotros nos tenemos que tomar esta decisión muy en serio tenemos que ser muy asertivos tenemos que ser muy eh, acertados a la hora de tomar la decisión para no cometer los errores del pasado, Javier
5: ¿Pero lo acompañan más clubes a ustedes en, en, en esta opinión?
14: La verdad, yo he estado retraído, he estado muy alejado de todos los, los colegas. Algunos me han puesto algunos mensajes referente a mi publicación del día dominical, del domingo, en la mañana, donde en la cuenta de Twitter hice un video referente a las preguntas que yo le quisiera realizar a quien desee ser candidato a la I mayor, a la presidencia de la I mayor. Muchos que están de acuerdo. Pienso que la democracia debe orar, pero más que la democracia, debería orar en este caso el sentido común. Es el proteger nuestra industria, es el proteger nuestra D mayor y es el tomarnos el tiempo suficiente, repito, para tomar una decisión en consenso, una decisión acertada, que no nos vaya a poner en casas quietas en el corto plazo, que no vayamos nosotros a, a vivir otra etapa como la que acabamos de vivir, que ya es el segundo presidente de la D mayor que sale en los últimos tres años y medio de, de la misma.
5: Ya, ¿qué es lo que más le inquieta eh, de, del presidente de la DIMAYOR? De la es decir, la, la, primera la primera pregunta que usted hizo en el video, ¿cuál fue?
14: Lo primero que yo le preguntaría Javier es qué tanto conoce de los anacrónicos, eh, obsoletos eh, estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol y de la Dimayor, que son una poncha de retazos a través de transformaciones que le hemos hecho a lo largo de los años, eh, que no están en consonancia hoy con los estatutos de la FIFA, que no están de co en el consonancia hoy en, en de acuerdo a los estatutos de FIFA y de acuerdo a los códigos de gobernanza. ¿sí? Hay unos códigos de gobierno corporativo que hoy no están implementados en esos estatutos de la Federación. Esa vieja dicotomía que existe, que repito eh, insistentemente entre fútbol profesional y aficionado, que está mandada a recoger. Eso sería lo primero que yo le preguntaría. Venga, desde mayor entendiendo que lo que se va a promover es que a futuro la Dinayor desaparezca como tal, como régimen presidencial, y opere como operan casi todas las presidencias como todas las federaciones del mundo, donde solo hay un régimen presidencial y ese régimen tiene adscrito a él a través de unas direcciones o unas herencias y que si, si se quiere el jugo profesional aficionado, bastaría mirar el modelo argentino que es el modelo que nosotros hemos replicado en casi todas las instancias entonces, pasado en eso yo le preguntaría si estaría dispuesto a eso, a promover desde ya frente a la oportunidad histórica que nos muestra eh, la vida de, de reformar, de ser nosotros los los renovadores del fútbol colombiano, los transformadores del fútbol colombiano y esperando que no se vaya a dejar venir la FIFA con una intervención como ya lo ha hecho en Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, por solo mencionar unos países, y en Centroamérica. Entonces, eso sería lo primero que yo le preguntaría, Javier.
5: Ya, eh, ¿Hay eh, ya orden del día para la Asamblea?
14: Sí, ya hay un orden del día. Eh, te repito, Javier, nuestra posición es clara. Queremos escuchar. Quienes queremos primero determinar si estamos de acuerdo en que se postergue la decisión, en mi caso, esa se será nuestra propuesta, de que se tome más adelante la decisión de, de nombrar al presidente de la D mayor, Que se abra un espacio para nosotros poder escuchar y conocer los perfiles de quienes quieran fungir como candidatos a esa presidencia. Y después de eso, Dios nos regala el discernimiento, tomar la mejor decisión, porque no podemos seguir dando palos de ciegos ahí. La verdad, la situación que se acaba de presentar es dolorosa, es una situación que comprometió el orden de la Di Mayor, que comprometió la unidad que debe reinar aquí, que comprometió los recursos en la medida en que la salida del anterior presidente nos costó un dineral como Di Mayor, yo creo que ninguno de nosotros está dispuesto a seguir a, eh, por esos caminos que hemos transitado y que no nos han llevado sino a la desolación y al, y al caos como estamos viviendo hoy en día.
5: Ya, le, le preguntaba le preguntaba si ya hay orden del día, eh, porque quisiéramos saber si dentro del orden del día está escuchar a los candidatos a la presidencia.
14: La verdad no he revisado ayer la comunicación de la de Mayor, sé que hubo una comunicación en el, el día de hoy, eh, tendría que revisarlo con detenimiento, pongo que habrá un espacio para proposiciones y varios. Y en ese espacio, tranquilamente, el orden de día se podría solicitar que se presentara la, 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 la opción que nosotros manifestamos, lo que puede ser la más conveniente. Nosotros no podemos ir corriendo, Javier, nosotros no podemos seguir nombrando un presidente de la Mayor para año y medio o dos. Aquí los anteriores presidentes eh, tuvieron un periodo suficiente para desarrollar un trabajo importante, bueno o malo, el tiempo lo juzgará, eh, pero creo que es lo que nos debe unir hoy. El consenso debe estar hoy en escuchar a quienes quieran ser candidatos a la presidencia de la ley mayor. Ser nosotros bastan, bastante asertivos. Nosotros tener la suficiente paciencia, el suficiente espacio para poder conocer a esos candidatos y preguntarles otras cosas, además de lo que yo te refería ahora, Javier. Porque creo es que hay un tema particular que se ha promovido. Y unas propuestas que han salido de algunos directivos... Sería el tema de los derechos que han sido adquiridos por algunos clubes, como son los derechos de televisión. Para usted poder volverse a ser de la de mayor, debió estar después de la ascenso tres años en primera división y pagar una suma importante de dinero. Eso es un derecho adquirido. Entonces, quienes promueven que se reforme la manera de entrega de los derechos adquiridos en cuanto a televisión, violentando todos los procesos. Más bien estaría de acuerdo en que esos primeros nuevos que podrían llegar, o no eso que nos vendieron de televisión internacional, que no ha había una, una farsa semejante
4: hace
14: muchos años, lo que nos vendieron, pero que jamás se nos vuelva a dar. Pero ya que se ve, puramente por mérito si sí deberán llevar de esa porción internacional un porcentaje importante a aquellos equipos que manejan el rating. Eso es otro, otro tema distinto. Y después de eso le preguntaría también se conoce del arbitraje ¿sabe cómo opera nuestra comisión arbitral? él sabe que si un árbitro quita un partido se gana cerca de 1.700.000 pesos pero que si quita mal el primero que pone la queja del señor Salazar y basado en eso deja de quitar seis fechas que puede ser mes y medio ¿cuándo se profesionalizaría el arbitraje? ¿cuándo entenderíamos que para nosotros exigir más tener unos estándares nos permitan a nosotros tener un arbitraje que nos dé la tranquilidad de saber que no han sido soculados por la plata de los de los eh, apostadores ni nada por el estilo, nosotros le podamos entregar al un proyecto de vida donde un árbitro diga, tengo un salario según un escalafón, basado en eso, puedo tranquilamente estar 10 años en el arbitraje, 10, 12 años, no sé cuántos más pueda estar. Construyan ellos su proyecto de vida a través del arbitraje. No es lo que hoy tenemos, es la obsoleta figura de la comisión arbitral que está dentro de la misma Federación Colombiana de Fútbol y que hoy ni siquiera cuenta con un exárbitro en su propia comisión como tal, en las comisiones técnicas, y en la comisión arbitral, que es la cabeza, es la que toma las decisiones y que debería haber alguien aquí que oriente los procesos, no lo ha habido y no lo va a haber bajo la estructura actual. ¿Qué tiene propuestas para el fútbol femenino? Porque es que es muy fácil hacer proselitismo con base en el fútbol femenino. Propuesta real hay hoy para que los 36... Pues pudiéramos tener un equipo profesional o semi-profesional que creo que es el paso a dar empezamos mal Javier, el fútbol femenino lo empezamos mal hoy es el, el momento de retomar ese camino, puede ser con una liga profesional en la que podamos estar ojalá los 36 equipos unidos porque como en nuestro no han participado con ser que la presidenta ha sido la presidenta de la liga femenina por una sencilla razón porque no hay recursos, y nosotros no podemos faltar a una responsabilidad empresarial que tenemos con nuestros colaboradores entonces de eso le preguntaría también a quien quiera ser presidente de la mayor. ¿qué sabe de fútbol sala? ¿Sabe que somos potencia en fútbol sala? ¿Sabe que hemos tenido logros importantes con un deporte como este que está creciendo así en, en, en valores monumentales desde Europa? ¿Qué puede aportar y usted a todas las estructuras de fútbol colombiano? Eso era lo que yo le preguntaría inicialmente a quien quiera ser presidente de la mayor.
5: Bueno, está interesante todo ese, todo ese cuestionamiento eh, Preguntas que saltan Y que seguramente se van a eh, debatir en la próxima asamblea El día jueves Doctor Fernando, muy amable, muchas gracias
14: Muy bien, es un hombre del fútbol y hago una pregunta sí, ¿Qué pensaría de las sanciones a los deportistas que están sancionados? Hay futbolistas en Colombia que están sancionados hoy Y se van cinco meses de para Y no han podido pagar una fecha de sanción Porque infortunadamente el campeonato se paró y las sanciones por fechas, esas infortunadamente por, por sanciones disciplinarias causadas por faltas al reglamento, por agresiones, por doble amarilla, no las han podido cumplir. Mientras que las sanciones graves son las del dopaje, las están corriendo normalmente en el pie. ¿No crees, ayer, usted fue un hombre abezado en el tema, que hay un desequilibrio en ese tema y deberíamos entregarle una amnistía a esos futbolistas que hoy están sancionados de todos los clubes? Águila, no tiene ninguno sancionado. Inmediatamente la, la, la desvirtuarían pero te digo, sería hoy importante que quien llegue la, a la de mayores promueva una amnistía para esos deportistas y decir, bueno, solo por esta vez, por la epidemia, por la pandemia del COVID, han estado parados 5 o 6 meses, venga, ¿cómo vamos ahora, a dejar sus puestos de que acaba de, de, de cumplir 5 o 6 meses de epidemia, un deportista tenga nuevamente que parar cinco dos o tres hechos que debe porque no se ha podido cumplir el campeonato? Otra de las propuestas que hemos hecho, Javier piensa usted ayer Yo... un hombre
5: no no estoy, estoy plenamente identificado si ha habido amnistías para los morosos uh -huh. para hoy estaba hoy estaba leyendo que, que van a perdonar la mayor parte de las deudas de, de tránsito si hay amnistía para los morosos por qué no puede haber amnistía para los 50 sancionados en el fútbol colombiano bueno es, es, cualquier cosa cualquier cosa sin necesidad que venga el papa Cualquier cosa. Si, es maría, que venga, mía, ayer,
14: si ha habido amnistía sí. para terroristas, no va a haber amnistía para futbolistas de otros fechas por Dios. Y sí, de sí, eso, estamos si de ha habido amnistía para terroristas, ¿por qué no suspender el descenso, Javier, para quitarles esa pesada carga a algunos equipos? Yo lo he dicho hasta el cansancio. La Mayor hoy es un barco que está a la deriva. Tiene el agua al topo. Nosotros, como directivo, lo que deberíamos hacer es buscar medidas como la que acabo de referir. de La amnistía para los futbolistas o como la suspensión del descenso que también le quita carga o un poco de agua de esa que está inundando el barco a seis o siete clubes. Esas son medidas que llevarían un solo propósito, es un propósito superior, es apoyar la industria, es ayudar a la industria. Y desde nosotros, desde Águilas Doradas, o lo que hemos querido promover es ese tipo de medidas, Javier, que creo que son de, de sentido común. Eso no se es necesita genio para promoverla, simplemente es un poquito de sentido común.
5: Bueno, pues eh, el, el propósito de esta charla fue justamente llegar al directivo al, al que más se ha ocupado del de tema soluciones porque todo el mundo está en el tema críticas pero muy pocos en el tema soluciones eh, y, y por esa razón eh, le pedimos al equipo de producción que lo localizara en el día de hoy para conversar un poquitico de todo esto porque será parte del tema que estaremos debatiendo en el transcurso del programa Un abrazo, eh, Fernando muy gentil por eh, acompañarnos
14: Otro para usted Javier y para Luis Colaboradores
5: y bien. Muy bien, eh, ¿tiene, Sebastián, ¿tiene el orden de, eh, de la asamblea? Sí, señor. Tenemos el primer punto. llamado es el orden del día? Mire, el
8: primer punto del artículo 2, llamado a lista de recepción y revisión de credenciales. Segundo punto, verificación del quórum e instalación. Tercero, elección de compromisos para la aprobación del acta de la reunión. Cuarto, informe de presidente encargado de la Di Mayor. Quinto, presentación de candidaturas para la presidencia de la Di Mayor. Sexto, votación y elección de presidente de la dimayor mayor séptimo evaluación y aprobación de proyectos de reforma de estatutos donde está Real Cartagena e Independiente Santa Fe el octavo examen y discusión y aprobación de modificaciones de criterios reguladores y números de ascensos y descensos sistemas de campeonato en el marco de las consecuencias derivadas del COVID-19 el noveno punto análisis, discusión y aprobación de medidas frente a acuerdos comerciales y décimo solicitud de Club Llaneros de acuerdo con la disposición del parágrafo cuarto, que es eh, que pueda jugar en Zipaquirá y no en la ciudad de Villavicencio
16: este semestre. Bueno,
5: muy bien, perfecto, vamos a corte comercial, un minuto de noticias, y estaremos ya con eh, todos los compañeros eh, debatiendo eh, el, el pensamiento de Fernando Salazar frente a la elección de presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano el próximo día jueves. Este es Blog Deportivo. Son las dos
2: de la tarde,
0: 39 minutos. Vive la emoción de este partido con Sapolín, la pintura que te da más rendimiento, cubrimiento y duración, pinta, renueva y decora con Sapolín la pintura para toda la vida. Visita www.pintaresfacil.com y descubre lo fácil que es pintar y decorar. Un producto invesa, Sapolín la pintura para toda la vida.
1: En Fanti estamos comprometidos con tu salud y queremos que respires un aire más limpio. Esto es posible gracias a Gas Natural Vehicular, un combustible que reduce las emisiones de CO2 y material particulado que afectan la calidad del aire. Instala Gas Natural Vehicular llamando al 650-2012-OPCIÓN 3. Juntos, construiremos un futuro mejor.
12: Hace 45 años, una mujer colombiana armó sola una revolución en contra de la desigualdad. Hoy esta revolución crece y no se detiene. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com. Patrocina,
0: Banco Colombia, Banco BBVA, Fundación Universitaria de la Andina, Apoyan Fontur y Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
17: En Blue Radio, un minuto de noticias.
18: Dos de la tarde, 41 minutos. Actualizamos noticias en Blue Radio. Se pronunció el abogado de Emilio Tapia, Jesús Albeiro Yepes, luego de que le revocaran la libertad condicional por los líos con el carrusel de la contratación. Daniela Mora.
12: El contratista Emilio Tapia Aldana ficha clave en el carrusel de la contratación en Bogotá a quien le fue otorgada en agosto de 2019 la libertad condicional por un juzgado en Barranquilla, deberá volver a detención domiciliaria según determinó el juzgado 15 penal del circuito de conocimiento en la capital del país que acogió una solicitud de la Procuraduría General de la Nación Escuchemos al abogado Jesús Albeiro Yepes El
3: doctor Emilio va a seguir en su domiciliaria mientras que mira jurídicamente qué hace, impugnación o alguna tutela contra
12: eso. El fallo estipula que será el juzgado primero de ejecución de penas de Barranquilla, el que define el domicilio donde Tapia deberá cumplir su detención.
18: Y el dólar llegó hoy a 3.768 pesos, su precio más alto desde el 12 de junio. Marcela Peña.
12: El dólar en Colombia hoy se negoció en promedio en 3.768 pesos, ese es un incremento de 35 pesos frente a la jornada anterior y lleva la divisa a su nivel máximo desde el pasado 12 de junio. En la última semana el dólar ha seguido creciendo por cuenta de las malas noticias de la economía en Colombia en el exterior.
0: Llegamos semana contigo, 2 de la tarde, 42 minutos, este es Blue Radio, Blog Deportivo, el único show de deportivo de la radio, las cuatro Voz Populi, son las tardes de Blue Radio. Hago, hago una
5: breve encuesta, ¿ustedes creen que el próximo jueves habrá presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano?
0: Yo creo que sí, don Javi. ¿Usted, sí. Ricardo? Que sí. sí. Y sí. creo que ese es el punto 6 sí.
5: se va a tardar 5 minutos. ¿Cinco
0: minutos? <risa> ¿Cinco minutos? Porque para sí, mí un, llega un fin, solo fin, candidato. Mejor dicho, para hago la pregunta solo... al contrario, ¿Quién, ¿quiénes cree? creen
5: que no que no hay eh, eh, presidente de I mayor? Ninguno. Es decir, que todos están súper dateados. Cosas de, que que hay, hay... Sí, 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 claro, sí, sí no. se, se cocinan de antemano, pero eh, por eso no sé si más movimiento? adelante vamos a, vamos a intentar traer a, a José Castaño, que es el, el último hombre de fútbol que se ha lanzado eh, a buscar la presidencia de la Di Mayor. Su nombre va a ser considerado eh, sabiendo que, que está esto tan molido, tan cocinado. ¿Por qué, ¿Por qué se lanza? ¿Cuál es el ejercicio? A mí me, uh -huh. me, parece, interesante, me parece interesante el, el desafío que, que ha asumido José Castaño, un hombre que eh, tiene más de 30 años eh, en, en el fútbol, eh, pero más representando jugadores y jugadores de, de, de primerísimo nivel. Le pregunto al Tino Asprilla eh, sobre lo que escuchó de las propuestas eh, de, eh, de Fernando Salazar. Eh, ¿Qué le llama la atención? <risa>
19: Buenas tardes, Javier. Saludo para todos. Me llama la no, atención tío. lo de los jugadores, las, los que están sancionados. Creo que deberían considerarlo y, y que empiecen todos desde cero, porque prácticamente es todo un nuevo campeonato, creo yo. Sí, sí. sí. Usted, profesor Castel,
20: ¿qué, qué le llama la atención? Javier, me parece que el hombre Salazar tiene una mirada más fija en cosas muy importantes y está un poquito por encima de lo urgente. Él, él pretende que haya una renovación en todas las cosas realmente importantes de que manejan el fútbol colombiano, desde la, el cambio de estatutos y ponerlos acorde a lo que está implementando y exigiendo la FIFA, el cambio de la comisión arbitral eh, y, y otras modificaciones que él quiere hacer con respecto al fútbol, en cosas muy importantes. No sé, Javier, si es el momento adecuado, si esta situación especial, atípica, permite que el resto de los directivos piensen de la misma manera que él. Creo que no. Si si ¿No ahora cuándo?
5: Yo, no, yo, yo lo que yo lo que veo es que ha hecho mucha mucha énfasis en temas netamente deportivos. Y, y es válido, por supuesto. Uno quisiera tener el ejecutivo perfecto que esté al frente de su empresa, que sepa no solo eh, de administración, de finanzas, sino que sepa también de producción y sepa del área comercial y de mercadeo. Ese sería, sería el, el, el astro que, que cualquier empresa soñaría. Y a mí me parece que aquí hay una reorganización de casa que tiene que empezar primero por lo administrativo que es donde está el despelote y de donde han nacido las diferencias entre los equipos del fútbol colombiano. Me parece que, que, que no se puede desdeñar. Si no sabe de fútbol femenino, por lo menos que les dé una idea cómo organizar la casa. Claro, ¿Cuál debe ser la estructura claro. administrativamente? ¿Cuál es la arquitectura en la que va a operar de aquí en adelante la DIMAYOR? Qué? ¿Qué, ¿Qué autonomía va a tener el presidente? Si esa autonomía eh, es limitada, eh, si la mayoría de las decisiones serán por junta directiva, por comités asesores, etcétera, etcétera, todo eso es eh, me parece muy importante porque es la única guía que le puede dar eh, a la organización eso mismo, organización. Y a, y a partir de ahí ya pueden venir los asesores que empiecen a influir en las decisiones de, de tipo deportivo.
11: El problema, el problema, Javier, es que el rancho lo dejaron casi desarmado. Y si algunos sí. van a querer pensar que antes que rearmar el rancho es definir otros frentes, ahí se van a equivocar. Es decir, yo creo que hay que pensar primero en lo urgente. Y lo urgente pasa por lo administrativo, sin duda.
5: Bueno, esperemos, a, esperemos a ver yo, en qué yo termina creo que todo Lo urgente, este tema.
21: Lo, lo urgente es lo la urgente reactivación la del fútbol, claro Lo urgente es que se reactive ¿Y el fútbol y es lo que no
6: está agendado en la Asamblea. No están hablando ni de, ni de posible sede, ni, ni de revisar el, el calendario que ya aprobaron. Eso pero, no lo van a tocar.
8: Pero es algo que en algún lo... punto de la Asamblea ah, lo tienen que tocar porque ya deben tener alguna total, respuesta del al gobierno. Total. Tiene lo que, que pasa es que
19: cuando... Pero no, no, hay, pero cuando no está se en el orden del día como prioridad, Vamos a volver a lo mismo. Cuando se active el fútbol volvemos a lo mismo. El fútbol tapa todo. Y vamos a tener que esperar otra pandemia para que volvamos a darnos uh -huh. cuenta que estamos mal.
4: lo
19: uh -huh. que va a pasar. Sí, yo creo que primero hay que armar la
5: arquitectura del, del negocio. Hay, que está despelotada. Que la dejaron despelotada. Sí, desarmada. Eso es lo, lo, primero, que, lo primero que hay que armar. Ya después, eh, eh, mira, el, per, el perfil del Ejecutivo de hoy eh, está basado en saber escoger eh, los grupos de trabajo. Y usted como presidente de una entidad, eh, y en este caso pongámoslo federación o división mayor de fútbol colombiano, si tiene un buen comité asesor, ese buen sí. comité asesor le va a ayudar a salir del lío. Por eso, eh, eh, por eso, en, en el aspecto que habla del arbitraje Fernando Salazar, tiene toda la razón del mundo. Esta es de las pocas comisiones arbitrales donde no hay un exárbitro profesional donde no hay un exárbitro profesional, está en la comisión técnica, pero no está en la comisión arbitral, que es la que delibera eh, eh, exactamente en, en eh, eh, la manera de planear eh, no solo la preparación de los árbitros, sino también la designación de los árbitros. Pero habíamos dicho que, que nos interesaba saber eh, a José Castaño qué fue lo que le movió para eh, lanzarse al ruedo. Eh, cuando hay un eh, eh, nombre tan cocinado como el de Fernando Jaramillo. Don José, ¿cómo le va? O doctor José Castaño, eh, ¿cómo está?
9: Eh, buenas tardes, Javier. Un saludo muy cordial para ti, para todo tu grupo de trabajo y para la audiencia. ahí? ¿Okay?
5: Eh, a ver, ¿qué, qué, lo, ¿qué lo motivó a lanzarse, a tirarse al ruedo en una elección que, que parece preestablecida ya por el camino que ha recorrido Fernando Jaramillo?
9: Bueno, eh, he oído muchos comentarios vivo siempre atento al, al fútbol que es mi deporte favorito y que lo practiqué y con el cual trabajé durante 30 años como tú lo decías y yo pienso que el balón es la esencia del fútbol alrededor del balón se desarrolla una cantidad de actividades que desarrolla el entrenador el jugador de fútbol sea hombre, sea mujer los directivos no y todo esto lo he conocido yo muy internamente, ¿sí? Tengo para mostrar 30 años de fútbol alrededor de eso, ¿ok? Entonces, sí. pero también tengo unas bases académicas, soy ingeniero, magíster, eh, trabajé en la empresa privada y últimamente, en los últimos años, he estado también en la, eh, en, en la parte de mis negocios internacionales, eh, eh, trabajando. En, en commodities con países como China, Brasil, Emiratos, me pareció que mi nombre era apto o para ponerlo a consideración de todos los dirigentes de los clubes de fútbol, conociendo también eh, algunas cualidades de otros nombres que se han presentado para este cargo. ¿okay? Ese es el resumen de lo que te puede decir, Javier.
5: Ya. Eh, Fabio tiene pregunta para José
21: Castaño, sí. Sí, sí. Con el saludo cordial, es que eh, hace un momento eh, escuchábamos a, al presidente Águilas Doradas, eh, el doctor Fernando Salazar, y, y él decía que el, el, el presidente de la DIMAYOR debe conocer los estatutos en, eh, en profundidad, debe conocer a fondo, <coughs> perdón, debe conocer a fondo... Esa dicotomía que hay entre el fútbol profesional y el fútbol Quiero ¿Quieres amateur? otro panderito, sí. Fabio? Le mandamos me, otro panderito. Me asusta, sí, me asusta sí. es el corazón de es Fabio. ¿Me
8: ¡Tome agua! ¡Tome agua! Pregunte ya.
21: Entonces, entonces le, pregunto, le pregunto al doctor José, al, al José Castaño. Ojalá fuera eso. Eh, usted, ¿Usted tiene conocimiento profundo de todos esos temas que dice el doctor Salazar? De, la, de los estatutos, de todo lo que sucede en la Federación Colombiana de Fútbol también
9: decir profundo es algo que me parece a mí muy ostentoso creo que conozco los decretos pero conozco FIFA porque sí, para para información de ustedes cuando empezamos nuestra labor nosotros éramos agentes directos de FIFA no éramos intermediarios de la federación entonces tuve la oportunidad de conocer en detalle eh, muy internamente a FIFA y conocí al hombre que decretó o que hizo el estatuto del jugador que todavía está vigente. Eh, un, un abogado suizo muy importante, del cual me aprecio de ser su amigo. Entonces, no puedo decirte que profundamente, pero sí conozco, no soy ajeno a eso. ¿okay?
0: Doctor eh, Castaño, ¿hasta cuándo usted fue... Eh... Perdón, representante de jugadores.
5: Otro panderito. que agüita, No, no, no. Sí.
21: Ese
0: sí es ¿Por ¿por Changua. No esa es pura Changua.
21: Changua.
0: Qué pena, doctor no, José no. Castaño. Esto es un show. ¿Hasta cuándo fue representante de jugadores? Sí, ¿Hasta, hasta con la pregunta?
9: Bueno, bueno, esa pregunta me la han hecho varias veces. Mira, yo no represento a ningún jugador en el momento, ni hace algunos años. Eh, fui, Estuve en el listado de intermediarios de jugadores con la federación, creo que hasta el año 2018, ¿no? Hasta hace dos años. ¿Correcto?
5: Sí. O sea, no habría... Hasta hace dos años. Eh, eh, Castel, Castel, eh, Castel, creo que tiene la pregunta desde hace rato, eh, eh, está que se la hace. ¿Cuál es la pregunta, Castel, para el doctor José Castaño?
0: También va primero.
20: No, cuando, cuando usted nombró al señor Castaño, eh, yo dije que a mí me parecía una inhabilidad ser representante de jugadores y querer llegar a un puesto tan importante de la, de la dirección general del fútbol, así como muchas veces criticamos que haya alguien que represente jugadores que tenga un cuerpo técnico de una selección Colombia, pero bueno, ahora el, el señor Castaño ha hecho claridad que desde el 2018 no. no tiene nada que ver con la función esa de representar, de transferir, de representar jugadores.
5: Pero José, usted se considera impedido, ¿usted se considera impedido, sí? se considera impedido José Castaño sí?
9: No, en ningún momento, amigo Castel, y, y creo que una de las cosas que debe haber en el fútbol y en la vida es la transparencia, ¿no es cierto? Si yo falto a mi palabra, pues otros me podrán decidir qué hacer, pero no tengo ningún jugador representado. Eh, okay. Pueden ver en la, en la lista de la federación si estoy, ¿no es cierto? No tengo no tengo esa actividad. Y, y estoy bien. de acuerdo con el señor Castel. Si, si eso lo está diciendo, pues no estaría actuando correctamente. No creo que se puede hacer eso, pero precisamente después de 30 años me ha parecido que yo puedo ofrecer mi nombre porque puedo actuar desde otro punto de vista diferente al, al, al de agente del fútbol y que puedo que puedo ofrecer eh, eso al fútbol colombiano y a los dirigentes de nuestro, de nuestro club
5: ¿Ya? ¿Pero, pero está, está optimista de que pueda voltear a Jaramillo?
9: El doctor Jaramillo, no lo tengo el placer de conocerlo. Sé que es un candidato muy bueno, como he oído por ahí que hay otros muy buenos. Yo, más que hablar de doctor yo quiero hablar de mí, ¿no es cierto? Es que yo, puedo, yo puedo llegar a presidente de la mayor y quiero ofrecer una alternativa, ¿sí?
5: Sí. Eh, seg según nos, nos dicen en la asamblea, van a ser escuchados los eh, sí. candidatos. Eh, bueno, ¿Está pues preparado es... entonces para, para el examen, sí?
9: Se sería muy agradable, sería un examen para un magíster, ¿no? Sí.
5: Ajá. Bueno, lo, ve, lo vemos optimista, lo vemos optimista. José, o sea, sí, que queríamos, queríamos, sí, queríamos simplemente saber el por qué se lanzaba cuando algo está tan tan evidentemente cocinado. Pero veo que usted, bueno, usted, yo, es, un hombre, yo, usted es un hombre que, que, que da pelea,
9: ¿no? Yo creo que primero en la vida hay que ser optimista, pero también hay una cosa importante, ya que tú me has dado la oportunidad, Javier. no Yo cre creo que tengo buenas conexiones internacionales, ¿no? De muchos países del mundo que me ha dado la actividad precisamente de haber sido agente, gente, y esa actividad internacional, pues me puede ayudar a traer contactos para el fútbol colombiano que puedan ser benéficos para mejorar los ingresos del fútbol, que es algo que se necesita no solo, a, no solo en esta pandemia y no siempre.
0: Don Javi, ¿Sí? pun punto a favor, sí. habla inglés también, por si algo.
9: Bueno, sí, <risa> muchas gracias. <risa> por la traducción de ya. contratos y eso por si algo eh,
5: sí, sí, sí. ah, sí, <risa> ah, sí, sí, claro, sí importante no, eso para, ser un no, para, para esos contratos es, hay, hay que saber sumar ¿no? no ya nos dimos cuenta que no hablar inglés es saber sumar no, no, José, José, muchas gracias eh, por, por acompañarnos le deseamos muchos éxitos y, y de verdad nos, nos sorprende eh, su postulación, sobre todo en tan poco tiempo que hay de aquí al próximo jueves, que es la la, la elección, eh, pero bueno eh, como dicen en el fútbol los partidos hay que
2: jugarlos Muchos hay, que éxitos, jugar,
9: hay, que este. jugar, hay que jugarlo y el puede ser un buen partido porque okay, acuérdense estarán estarán muy atentos de ustedes
2: Okay.
5: <risa> perfecto, gracias Seguro. gracias don José Castaño eh, doctor José Castaño, el ingeniero José Castaño eh, ya nos ha explicado eh, eh, su, su eh, posición, su perfil, sus ganas de aparecer disputando esa posición se siente fuerte por los conocimientos por 30 años, etcétera, etcétera y esperemos a ver qué surge de esta asamblea de la división mayor del fútbol profesional colombiano vamos no a este Castel, corte comercial ¿cómo, cómo, no?
4: <risa> ¿Cómo
13: está? ¿Cómo, cómo
5: todo
4: un nueve,
20: como todo un nueve.
2: Se movió bien en el área. área? No, bueno, a,
20: a mí, a mí, me pareció, a mí me pareció que el señor Castaño me dio la razón. Pero, o se acomodó usted muy bien, sí, como todo un nueve en el área, muy bien. No, no, no por eh. cierto, eh, le dio la razón, una cosa, ¿sí?
0: le
4: No, porque una cosa,
20: una cosa es estar, exponer eh, es una opinión, estar en desacuerdo con algo o con alguien y otra cosa es el respeto y, y, y la credibilidad que la persona le puede transmitir a uno. Si el señor Castaño ha dicho hoy públicamente que no tiene ni ningún representado que hace rato, desde el 2018, no tiene jugadores que representar ni nada por el estilo, porque entonces voy a tosudamente voy a empecinarme en sostener la sí. inhabilidad que yo creería tiene alguien que tiene no, intereses en un pero jugador. Me alegra, que va a que,
5: Castel, pero me alegra mucho que usted no haya entrado en el feo vicio sin mirarse eh, la paja, eh, en la viga en el, en el propio, mirando la paja en el ojo ajeno, usted haya entrado en ese vicio de las impugnaciones. De, 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 de creer que eh, las demás personas moralmente están eh, in, inhibidas para eh, poder acceder a una posición. Porque es que he conocido mucho últimamente en los medios de comunicación muchos de esos que eh, preguntan eh, si la persona está eh, impedida o no está impedida y resulta que le hacen preguntas desde el lugar donde ellos mismos están impedidos. Si no entienden, pues... Les damos tiempo
0: después de comerciales. <risa> 2.58 y ya regresamos. Estás en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Blue Radio.
2: Blog Deportivo en
12: Blue. ¿Aló?
13: Doña Patricia, es para decirle que sí voy a pintar hoy. Y también me alcanza para cumplirle a tu hermana. Es que yo uso Zapolín, que seca más rápido. y es más cubrimiento y más rendimiento.
3: Zapolín, la pintura para toda la
2: vida. Colombia está.
1: En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
0: ¿Cómo pasa el tiempo? Ya son las 3 de la tarde, 3 en punto, estás en Blog Deportivo, vamos hasta las cuatro, 4. las 4 Voz Populi con Jorge Alfredo Vargas. Y así como
11: pasa pronto el tiempo, también vamos pronto con nuestras frases, las frases que hacen noticia hoy en Blog Deportivo.
0: Son las 3 de la tarde, atención que Hazard, Eden Hazard, contesta las críticas del jugador del Real Madrid. Prefiero dar asistencias, no soy una máquina de hacer goles.
3: La siguiente frase la dijo Gennaro Gatuso, entrenador del Nápoles. A Medi lo puedo marcar en sueños o cuando haciendo la playstation de mi hijo y juego Nápoles versus Barcelona. Raquel Gallote Grande, Blog Deportivo. La siguiente frase
22: es del temperamental técnico italiano Antonio Conte, entrenador del Inter de Milán. Ha dicho... He visto ataques gratuitos contra el equipo y contra mí Y he percibido poca protección por parte del club Esto
10: lo dijo luego de enterarse de que Maximiliano Alegri sería su reemplazante Wayne Rooney, exjugador del Manchester United sobre Alex Ferguson Fue suicida tratando de presionar alto al Barcelona de Guardiola Recuerdo que Alex dijo Somos el Manchester United y tenemos que atacar
8: Y la siguiente la hace el vigente campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton Nunca había ganado una carrera con tres ruedas, pues lo hizo ayer en el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.
12: El exjugador del Real Madrid y también del Manchester City dijo el Madrid sería favorito ante el City si estuviera Cristiano. Esto refiriéndose al partido del próximo viernes por Champions.
6: Y Miquel Landa, el ciclista español del Bahrein McLaren, que quedó en el segundo lugar de la Vuelta a Burgos, dijo
21: Quizás sea mi primer tour como único líder. El rosarino Claudio Vivas, el entrenador del Bolívar de Bolivia, dijo lo siguiente Bielsa está un paso por delante del resto
16: Bueno, recordemos que Vivas fue ayudante de campo de Bielsa en la eliminatoria con la selección argentina en el 2002 Roberto Ayala, en integrante el mundial. del cuerpo técnico de la selección argentina, claro, sí señor Escaloni, hoy es entrenador de la selección porque se lo ganó, hizo un trabajo serio
6: Buenas tardes Profesor
16: no hay nada peor que ir
6: en el bus oyendo una conversación ajena y tener que bajarse sin poder saber el final del chiste.
0: ¿El chiste o del chisme? El chisme, pronto. Le llaman así, el chisme. Perdón, del chisme. Sí, el chisme. Así es cierto. Sí. Es que era el final
11: del chiste. Sí. Ah, obvio. Y sí, eso a una rabia, seguro. 3 dos. Estoy aquí comiendo con Fabio.
4: No vas? Y Como más butifarra, señor.
11: Las frases que hacen noticia en Blog Deportivo.
1: Fanti, estamos comprometidos con tu salud y queremos que respires un aire más limpio. Esto es posible gracias a Gas Natural Vehicular, un combustible que reduce las emisiones de CO2 y material particulado que afectan la calidad del aire. Instala Gas Natural Vehicular llamando al 650-2012-OPCIÓN 3. Juntos, construiremos un
17: futuro mejor. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Si es humor...
3: Seguro de estar estresada, porque como no hemos podido volver a la cara para hacer la perrita. Qué pena, hermano. Disculpe un segundo, por favor, un segundo, un segundo. Angélica, muñeca, ¿te gustaron las naranjas que te para el juguito? ¿Qué estaban dulces, amor? ¡Qué amargura! ¡Qué amargura! Apáguenme, ¡Cómo no,
17: Angélica! ¡Cómenes, hermano! Voz Populi.
6: Recordando New, new Swing este no lo pueden olvidar, porque son de esas agrupaciones que a los años
1: 60, mediados de los 60, empezó a tocar con Rimmer and Blues, con la música ye, ye con el
2: Swing, con el Rock and Roll y mezcló todo eso con el Funk, hizo cosas sabrosas como esto. Calle Dura, sí, The Spanish Harlem, aquí está.
17: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de noticias.
18: 3 de la tarde, cuatro minutos, actualizamos noticias en Blue Radio. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la aplicación de videos china TikTok tendrá que cerrar el 15 de septiembre si no acepta ser comprada por parte de Microsoft u otra empresa de capital estadounidense.
12: Establecí una fecha alrededor del 15 de septiembre en la cual ya no podrá operar en Estados Unidos, pero si alguien, ya sea Microsoft o alguien más lo compra, será interesante. Dije que si lo compran, sea cual sea el precio, eso va para quien lo posea. Supongo que es esencialmente China, pero más que nada dije que una parte muy sustancial de ese precio tendrá que ir al tesoro de los
15: Estados Unidos.
18: Y en Colombia a la cárcel enviaron a un hombre señalado de ser integrante de un grupo residual de financiar una red de corrupción que se habría quedado con contratos del postconflicto. Silvia Charri.
12: Mire, la Fiscalía tiene pruebas para aseverar eh, que los grupos armados organizados residuales aportaron recursos a la red de corrupción que se habría quedado con los dineros de la paz a cambio de un porcentaje de los dineros que recibían de estas entidades estatales y municipios, muchos de ellos en Nariño, para cubrir planes del posconflicto. Y en ese contexto capturaron a alias Chayana, presunto integrante de las Guerrillas Unidas del Pacífico, y le imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la selección. De
18: contratos. Estas y otras noticias en bluradio.com y en Twitter en bluradio. Siga con blog deportivo.
17: Información del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Kremer.
12: Afeto es un prototipo de inteligencia artificial desarrollado por científicos japoneses capaz de sentir dolor. Fabricado por ingenieros en el año 2018, tiene la cara de un niño pequeño que responde a los toques sonriendo, frunciendo el ceño y haciendo muecas. Para generar estas expresiones, los investigadores identificaron 116 puntos faciales diferentes y analizaron los mecanismos necesarios para generar Expresiones distintivas, incrustando sensores en esos puntos claves. Este avance exitoso pretende ser el compañero de futuros ancianos en Japón. Afecto.
17: Más información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden esta noche a las 7:30 en la nube por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
2: Blog Deportivo en Blue.
0: Son las 3 de la tarde, 7 minutos, el jueves hay reunión de Di Mayor, esta es Blue Radio, la nueva alternativa, estamos en Blog Deportivo. Sí.
5: Atención, atención, que hay otro jugador para la presidencia de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. ¿Quiénes en este momento están activos? Recordamos, ¿cierto? Fernando Jaramillo, sí, sí. que es el mayor opcionado en este instante. José Castaño, quien sí. acaba de hablar con nosotros. Gabriel el Sánchez. Exacto, el presidente de la Federación Colombiana eh, de Tenis. Colombiana de tenis. Y Exacto. Y Julio Villate. Y, y, y Julio Villate. Atención que surge otro nombre y podría darse en las próximas horas ya la noticia de forma oficial, pero se lo anticipa Blue Radio, porque eh, obedece a la inquietud de Atlético Nacional, particularmente. En eh, proponer otro hombre que tenga contactos con, eh, con el gobierno, que sea cercano al gobierno, o por lo menos que haya tenido esa oportunidad de estar eh, en la actividad política. Eh, ese nombre, eh, ¿cuál es, eh, por favor, eh, Cristian?
10: Bueno, don Javier, hemos conocido que Juan Camilo Restrepo Salazar, que ha sido senador de la República, que ha ocupado eh, cargos Uf. en los ministerios... Eh, se podría estar postulando en las próximas horas como candidato a la presidencia de la Dimayor. Incluso nos cuentan que mañana sostendrá una reunión con varios de los presidentes de los clubes del fútbol colombiano.
5: Ya, eh, ¿ha estado en la vida pública? Sí, sí don Javi. Mucho. Fue, recientemente fue candidato a la gobernación de Antioquia. A la gobernación, sí. Sí. Pero también ha estado en la eh, actividad privada. Hasta hace menos de dos años, creo, fue presidente de Augura, que es la Asociación de Bananeros y fue, y fue ministro de la de agricultura
0: y... Y nombre
5: de Agricultura? ¿eh? viceministro de agricultura.
0: Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de agricultura. de Colombia, Ministro de Hacienda y de Público de Colombia, senador de la y de Colombia y jefe de la de la de negociación del de con de el 24 de octubre. Eh, ah, no, 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 usted está
5: hablando de otro Juan Camilo No, perdón, dígale eh, a Google que le mande al otro Juan Camilo <risa> Juan
0: Camilo Salazar <risa> No, sí, no, no, Juan,
5: no, 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 es otro Juan Camilo Este, este Juan Camilo, eh, que además tiene eh, como eh, marca de fútbol Que fue futbolista en el Baby Fútbol Este es... Jugó con las claro, la grandes figuras del Baby Fútbol, fútbol. Exactamente, sí, es, es el un Restrepo homónimo, Gómez, Javier. Joaquirá. Ah, mira, de del Ministerio del Interior.
0: Claro, pero es que... Sí, dígale a
5: Google que le devuelva la mano No, no, no,
0: sí. del Ministerio del Interior. Sí. ¿Es, es el mismo, son homónimos. Sí. No, sí, sí, ¿A no, ¿a es, es mismo? el mismo, son, no, son el, nombre, el nombre, el nombre, por eso sí, digo homónimos. Por eso sí, digo homónimos. Juan Camilo Restrepo Gómez. No,
5: no son sí, el mismo. Fue presidente Augura, fue presidente Augura de los bananeros de Colombia. No sé de los bananeros de Colombia. Ojo sí, sí. a ese nombre, ¿no? Ojo a ese nombre. Bueno, uh -huh. eh, ¿cómo van los líos del Cúcuta Deportivo? ¿En qué van los líos del Cúcuta Deportivo? ¿Cómo está la situación? ¿En ¿Los que... jugadores no van a, no van a entrenar? ¿Cómo, ¿Cómo está el asunto en este momento?
8: En que no les pagan a muchos desde el mes de abril, a otros desde el mes de mayo, y hace tres días no entrenan por esa situación. Incluso eh, el señor Cadena... Que promete y promete, les prometió que mañana les paga para que el miércoles vuelvan a entrenar.
5: Amanecerá y veremos. Ah, mañana hay promesa de pago entonces en el Cúcuta deportivo. Sí, señor. Pero usted cómo se pone a dar esta noticia al aire, usted sabe, pobre muchacho enculebrado, dice que mañana les van a pagar usted. a no, qué, no, qué no. pecado, hombre. Ah, qué pecado. No, no, no. Cadena, por sí. Mucho pecado. No,
22: sí, claro. Vamos a ver, ojalá que sí, cumpla cadena, pues. Ajá,
5: ay Dios, Dios <risa> santo. Dios Esperemos Dios que santo cumpla cadena. Está. Nosotros también el juez en la reunión. Bueno, muy bien. Las cadenas están como embolatados últimamente, ¿cierto? Sí, sí. uy, ¿qué? ¿qué sí, sí, ¿Qué empeñalas a la sala sí. de oro.
16: Sí, eh, <risa>
5: ¿qué pasa por los lados de Argentina? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuándo hay fútbol? ¿Cómo está el tema, Juanjo?
16: Ah, qué difícil, qué difícil, si alguien supiera mañana va a haber una reunión, un plenario donde va a estar el jefe de gabinete de la República Argentina Cafiero, va a estar Matías Lámens ministro de Deportes y Turismo estará Ginés González García, el ministro de Salud y del otro lado, del lado del fútbol, eh, irá Claudio Chiquitapia, presidente de AFA con Víctor Blanco, presidente de, de Racing y algún secretario más de la Asociación del Fútbol Argentino, lo que buscan es que a partir del próximo lunes 10 de agosto vuelvan los entrenamientos con eh, grupos de seis futbolistas, una semana más tarde que vuelvan los entrenamientos con grupos de 10 futbolistas y recién a la tercera semana que puedan volver los entrenamientos medianamente de manera normalizada. Es decir, estaríamos hablando ya del de 24 de agosto. Esto sería 20 días antes del comienzo de la eh, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
5: Llega, entonces arrancan ustedes primero, nosotros, eh, Juanjo.
16: Y, a ver, esto es la vuelta a los entrenamientos. La vuelta al fútbol va a estar simultáneamente, diría yo, con la con, con, con la Libertadores y la Sudamericana. Es decir, el entrenamiento sería el próximo 10 de agosto. El próximo lunes arrancarían con los chequeos, con los análisis y a, y a practicar los futbolistas. Ahora, de la vuelta al fútbol por ahora no se habla. Yo creo que esto va a ser simultáneamente con la Libertadores y la Sudamericana es decir, para la segunda semana de, de septiembre eh,
5: Ricardo, en el fútbol colombiano hubo una interesante ronda que hicieron ustedes en Noticias Caracol donde no solo hablaron directivos sino también jugadores de fútbol ¿qué sensación quedó?
11: pues eh, que hay divisiones en cuanto a la perspectiva planteada a ver, eh, ¿cuál es el tema? el presidente Duque dice que en septiembre eh, se visualiza la posibilidad de que haya fútbol en Colombia pero dejó en claro que para el gobierno no sería viable hoy, no sería viable hoy que se jugara en todas las sedes, o sea, en sus diferentes estadios, sino elegir una zona, un, un, un sector del país donde pudiese jugarse. El presidente Atlético Nacional, el doctor Pérez, eh, nos dijo que ellos eh, tienen la necesidad y la posibilidad de ser adaptativos, es decir, que se pueden acomodar a, a lo que finalmente el gobierno autorice. El mismo presidente o máximo accionista de Río Negro, que recién habló aquí en, en Blog Deportivo, eh, decía que Águilas también está dispuesto a, a acogerse a lo, que, a lo que el mandato o el lineamiento de gobierno establezca. Pero jugadores como Juan Camilo Angulo, el capitán del Deportivo Cali, hacía este análisis. Y es que vienen de un confinamiento, o venimos de un confinamiento, han ido a entrenar eh, de manera individual durante un tiempo. Y ahora aplicarse tres meses de confinamiento en una misma ciudad, eh, que sería una locura para los jugadores. Que eso no tendría. O sea, que se cae de su propio peso, sobre todo por el aspecto emocional pues y mental del futbolista.
5: Sí. Eh, eso, ¿Eso pesa mucho a Asprilla?
19: Sí. Pues. En esta situación, sí. Yo diría que sí. Complicado sí. porque. Sí, claro. Que eso es. Es duro, las concentraciones tan largas son son muy duras, Javier. Y lo digo sí. por la experiencia, recuerdo, cuando fuimos al Mundial de, de Francia, que nos llegaron como un mes y medio antes. Ah, sí, claro, son, claro. Sí, nos trajo muchos problemas. Ya, Uf, ya, llegamos ya, reventados. llegaron y ya estaban
5: reventados. ¿eh? Sí, sí. Ya están reventados en todos los aspectos. Uno de los más graves es la convivencia. Son es los más críticos. Seguro. Y si esa convivencia es sin plata uno imagínese concentrado y la mujer llamando, está la señora la riendo, cobrando, no. mire, no hay para el mercado que la pensión del niño, eso no, no. termina siendo fatal.
11: Mire, Javier, si quiere, escuchemos a, a Angulo eh, y su análisis de lo que hace justamente en detalle alrededor de, de, de esa posibilidad de, de, de irse a una concentración a una misma ciudad.
7: Tú hablas del confinamiento, sí, venimos de cuatro meses estar encerrados y, y eso incomoda, ya lo último nosotros estábamos incómodos, me imagino que vos también... Estando en tu casa sin poder salir, sin poder hacer nada, es incómodo, vas a sentirte incómodo, y si vas a salir de un confinamiento, vas a entrenarte a, a, a Pance, y dentro de un mes te toquiste a meter tres meses otra vez a un hotel, pues no lo aguantarías, yo creo que eso es algo algo lógico, póngame lógica también a las cosas, a mí me molestaría a mí me gustaría que, que jugáramos cada uno en su sede y lógicamente tomar los cuidados que necesarios que debemos tener como se están jugando las ligas en todo el mundo yo creo que en todo el mundo, la única de Estados Unidos que lógicamente porque es un país que, que está mucho más contagiado y creo que la situación está mucho más difícil y, y los viajes allá son muy largos, entonces vos ves Brasil, ves Paraguay que ya arrancó, yo hemos visto los casos en Europa, lógicamente los viajes son más cortos pero pero sabemos la situación que ellos también vieron allá y creo que no ha habido problema entonces por qué no lo podemos aplicar acá en Colombia claro no hay nada más que agregar igual,
19: no hay nada más que agregar igual, no, pero Javier, los jugadores también sí. tienen que tener un poquito de pues ser un poquitico más vivos pues, porque es que sí. tienen ganas de volver a jugar pero la situación está complicada entonces tienen que adaptar a lo que les vaya a tocar no hay tino,
5: tino, tino, perdóname, yo, yo le digo el jugador aguanta mientras tenga tranquilidad en casa y, y va, va a llegar a desarrollarse este campeonato con jugadores con problemas económicos represados durísimos, durísimos. Y no hay nada más eh, que dé impotencia que uno estar lejos de la casa y sin poder resolver los problemas del día a día. Ese tal vez es el punto. Si al jugador le dieran la garantía, venga, listo, aquí está, hermano, su billete, esto y lo otro, y vamos a arrancar. Pero es que los clubes no tienen la plata. El tema es que no tienen la plata.
11: Y hay un problema hay jugadores adicional. Que están
5: es, es, exacto, entonces, usted meterlos, usted meter los jugadores eh, 40 días eh, o más en una concentración, sabiendo que en su casa están los problemas económicos porque los clubes no pueden cumplir con las obligaciones y todo eso eh, eh, represado y la angustia del jugador recibiendo la llamada de todo el mundo eh, en, en la casa: el
19: papá, la mamá o, o, o la esposa, contando Oye, pero que, el se arranca, comida, que se haya comida, se que sea pero si arranca el fútbol no arranca, no hay plata también se arranca otra vez el fútbol, no vuelven no, otra pues los que... patrocinadores y vuelve otra vez me sí,
5: imagino es, pues, eh, Faustino, alguien
19: que ir no, no, con plata no, se arranca el fútbol no. No,
5: claro, claro, seguro, seguro que, que eh, tendrán que hacer algún esfuerzo económico. Pero si usted no garantiza ese esfuerzo, esfuerzo económico cuando en el, en el negocio están los cadenas, entonces dígame eh, ¿qué, qué garantía le da de tener una estabilidad y una concentración emocionalmente a un jugador de fútbol que tiene problemas por falta, por falta de, de, de pago, es muy complicado es que el tema el tema ahí es donde uno yo, donde yo digo que ahí es es donde el jugador de fútbol tiene la mayor complicación el irse a encerrar sin tener los problemas de la casa resueltos usted o, o, o yo cualquiera cualquiera de nosotros pero, ese pero a es mí me tocó
19: esa situación y yo prefería jugar el fútbol la verdad a mí la plata nunca me importó cuando estaba dentro de una cancha ya ese, eh, Entonces, eso ya sí ya lo hacía a un lado ya, ya tenía yo niño. en el Cúcuta Javier me ganaba mil pesos diarios ah, Ah, pero soltero, papi. Soltero no va a cualquier lado. Soltero, soltero. Soltero, soltero. Cuando más puedes tener a cuando estás. No vamos a, ver, a un sorte
5: comercial. Este es <risa> Blog Deportivo. Con papira? chulo.
0: Son las 3 de la tarde, 19 minutos. Escuchan a Faustino Altino Esprilla, Javier Hernández Bonet. Estamos en Block Deportivo, el único show deportivo de la radio al aire.
2: Block Deportivo en Blue
0: extraño a Sebastiana para que me ayude a hacer esto vive la emoción de sapolín pero está Sebastián ahí vive la emoción de Zapolín, vive la emoción de este programa con sapolín la pintura que te da más rendimiento, cubrimiento y duración, pinta, renueva y decora con sapolín la pintura para toda la vida, visita www.pintaresfacil.com y descubre lo fácil que es pintar y decorar, un producto Invesa, sapolín en el único show deportivo de la radio Blog Deportivo, al aire Llega, brinda y gana con Black and White. Participa semanalmente por seis celulares para ti y tus amigos. Registrando el código que encuentras al respaldo de cada botella en www.promobw.com. Entre más códigos registres, más oportunidades tienes. Además, hay mil botellas como premio. Mejor compartido. Mejor con Black and White. Diario, utilita disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas en a menores de la 40% volumen de alcohol autoriza con juegos. Esta tierra es diferente porque hay miles de manos regándola y cultivándola para producir el aceite de palma que te cuida porque contiene vitamina A y E y es libre de grasas trans. Busca el sello aceite de palma 100% colombiano en la etiqueta aceite de palma 100% colombiano único como nuestra tierra una campaña de Fede Palma con el apoyo del fondo de Fomento Panero
1: en tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia La rebaja, droguerías y minimarkets Siempre cerca de ti El mejor surtido, servicio, confianza y comodidad Compra presencial, virtualmente o a domicilio Entérate como en domicilioslarebaja.com Ofertas y descuentos para toda la familia Invitan en Enfagrow, Silmedic y La Santé La rebaja más para todos
0: Tres de la tarde, 22 minutos, estás escuchando Blog Deportivo, estamos arrancando semana, hoy es lunes
5: ¿Por qué no le damos un ratico A uno de los grandes triunfadores Del fin de semana, Yurchella? Maravilloso lo que ha hecho El beisbolista colombiano Con los Yankees de Nueva York A la gente que normalmente eh, Escucha este programa, siempre le colocamos Como un ejemplo, porque hay que vincularlos Sobre todo a Cachacolandia eh, pues si Nos que, ponemos medias blancas en la playa para, para que entiendan, para que entiendan eh, eh, el, el significado de lo que hace Gui Urshela, eh, es cómo jugar en el Real Madrid y ser, y ser Benzema. Hoy en día en el Real Madrid Eso es lo que está haciendo Gui. ¿no? ¿Cuál es el balance de Gui el fin de semana? High drive, left field.
23: Turning and looking. Hernández, Silla, into the seats. A solo home run for Urshela and it's 2 nothing Yankees.
0: La pelota caliente, el home run, los kicks, están aquí en Blog Deportivo, con el niño consentido de Barranquilla, Fabito Moveda. Moveda, Moveda, Moveda.
2: El bate de Giovanni Urcella
21: despertó despertó en la serie ante los Medias Rojas de Boston la mayor rivalidad del béisbol de las Grandes Ligas y allí se dio, eh, mostró el bate poderoso Giovanni Urcella en los tres partidos de la serie que lo ganaron todos tres los Yankees viernes, sábado y domingo Giovanni conectó seis imparables en once turnos al bate de esos dos fueron cuadrangulares y uno de ellos su primer gran slam en grandes ligas. El gran slam es un jonrón con las bases llenas. Ese día impulsó cuatro carreras eh, con ese solo batazo. Giovanni Urshela impulsó seis carreras en total en todo el fin de semana y ya batea para 308. Además, lo hizo no solo con el bate, sino con el guante a la defensiva también protagonizó unas atrapadas sensacionales en la tercera base. Ayer se fue de 4-3, es decir, conectó tres imparables en cuatro turnos al bate, impulsó una carrera también en la victoria de su equipo, nueve carreras por siete sobre los Medias Rojas de Boston. Hoy juegan a las 6 y 5 de la tarde ante los Phillies de Filadelfia, ahí mismo en el Yankee Stadium de Nueva York. Y no podemos dejar de de también de resaltar lo de Donovan Solano porque Donovan Solano en este momento es el segundo mejor bateador de todas las grandes ligas está bateando 484 y además es el segundo mejor impulsador de las grandes ligas con 13 solo lo supera el compañero de Giovanni los Yankees Aaron Judge que tiene 14 impulsadas eh, ayer Donovan conectó dos imparables en dos turnos al bate recibió dos bases por bolas eh, su equipo perdió, los Gigantes 9 por 5. Hoy juegan ante los Rockies ahí en el Curse Field de Denver, Colorado, a las 7 y 40 de la noche.
5: Eh, para Cachacolandia, que son 484. Eh, ¿qué, ¿Qué representa sí, sí. para Cachacolandia? Explíquele esa vaina ¿Usted? porque gana, gana el número, Mire, el
19: chance. Eh...
21: <risa> el averaje se saca dividiendo los hits entre los turnos al bate. El número de imparables entre los turnos al bate. Más arriba de 300 ya es muy bueno. Por eso que lo que está haciendo Giovanni Urshela, 308. Y mire lo que está haciendo Dono y 484. Es impresionante. Entonces, eh, eh, es tan difícil batear que un buen bateador es el que eh, de 10 turnos al bate eh, conecta 3 hits. O sea, falla el 70% de las veces. Solo acierta el 30% de las veces y es uno de los grandes bateadores de las grandes ligas. Entonces, eh, que así Fabio, se saca. Fabio.
5: Venga, eh, eh, le, gracias por la explicación eh, para todos los siguientes eh, de Cachacolandia aquí en, en Blog Deportivo. <risa> eh, mm, eh, ayer, fue ayer, sí, ayer fue que eh, se cumplió un aniversario del retiro con derrota de Antonio Cervantes Kid Bambelé ¿cierto sí?
21: Así ayer. es, ayer se cumplieron 40 años, ayer 2 de agosto, Ayer 40, 40 años. años de la derrota de Antonio Cervantes ante Aaron Pryor en Cincinnati, Ohio, sí. Estados Unidos. Bueno, es, es que... Mueve, es párelo ahí, párelo ahí, tranquilo. Tranquilo, párelo ahí, tranquilo. No, no se preocupe, párelo ahí, que
5: esto esto necesitó una presentación. Es que hay una joya eh, para que la gente para que la gente entienda eh, la dimensión de lo que era el boxeo en esa época. Eh, hoy abrimos el programa con, con Egan Bernal. ¿Cuántas veces eh, no hemos inaugurado el programa con, con Jame, Falcao, o con Dubán, o con Muriel? En esa época se paralizaba el país... Porque Antonio Cervantes Kid Bambelé boxeaba, el campeón, sí, el señor. único colombiano que está en el salón de la fama eh, del boxeo mundial. Del boxeo. Pero eh, a la par del éxito, también había otro tipo de éxito que iba, iba paralelo, que era el de los relatos y los comentarios. Y lo que viene a continuación es una joya. Justamente de ese de ese eh, momento de la pelea con Arion Pryor, eh, con Napoleón Perea, con Fabio Poveda Márquez, el papá de Fabito, y con Eugenio Baena Calvo. Escuchen ustedes para que, para que eh, encuentren más o menos la, la gente joven, la generación de hoy, encuentren eh, un instante de inspiración eh, producido por un campeón como Antonio Cervantes Kip Bambele.
23: Está mal Pambele cuando Pryor lo busca Emiten el protector de boca y vamos a ver cómo es la cortadura de Pambelé Es una cortadura fea, Napoleón Realmente esto está mal Yo tengo que decirlo que Pambele está en muy malas condiciones Y que la cortadura es muy grande Voy a ver qué dice Eugenio Vena Hay que quitarle las comillas de récord de Pryor Este hombre pega, pega de verdad a los Pryor Y sus 22 knockouts no son nada en mano. A pesar de que no son rivales dignos Ha demostrado que pega la cortadura es fea, creo que es en el párpado, Fabio. En la... Sí, en el párpado de la cortadura. Casi mordiendo la parte, eh, la parte de la ceja, la parte baja de la ceja que va para el ojo. Ahí ataca Fabio en el cuarto asalto de la pelea, buscando a Pammeret. Pammeret va hacia atrás. Ataca Fabio, va a una izquierda de Pammeret a la cara de Fabio, este se metía ahora. En el cuarto asalto de la pelea, Pammeret mete un golpe de izquierda, ataca Fabio con su mano izquierda. Pammeret tira a la derecha, falla este golpe por Pammeret a la boxeadores. Sin embargo, la velocidad de Fabio tendrá un anterior a mostrado en este asalto. Ahora, 1, 2, 3, ya seguimos, por Prior a la cara del Panteré, la derecha por traer a la cara del Panteré, está apretan mal una derecha y una izquierda por el paso a un norteamericano sobre la cara del Colombiano otra derecha se cayó Pandere se cayó Pandere 2, 3, 4, 5 no se puede parar Pandere 6, ahí 7, 8, 9, 10 ha perdido Pandere el título al minuto 13 del tercer cuarto asalto Pamela ha perdido el título del mundo, señores de Colombia. Aaron Brewer, nuevo campeón mundial de los Walter Junior. Es doloroso para nuestro país, pero así es. El colombiano Antonio Cervantes Kip ha entregado la corona en Cincinnati ante un boxeador que venía invicto con 24 peleas ganadas. En estos momentos, el boxeo de Colombia acaba de sufrir una gran derrota. El mejor boxeador colombiano de toda la historia, Antonio Cervantes Kim Pambelé, acaba de ser derrotado en Cincinnati, Estado de Ohio, en los Estados Unidos. Y nosotros tenemos ultrajado el corazón en este momento, porque hemos asistido con Pambelé desde el momento en que él se coronó campeón mundial, aquel... 28 de octubre del año de 1972 Hemos seguido a Pambelé a todas partes Hemos estado con el boxeador colombiano en las buenas Porque Pambelé siempre estuvo en las buenas Hoy Pambelé ha estado en la mala Pambelé estuvo en una mala tarde La última tarde de Pambelé Porque Pambelé no peleará más No veremos nunca más a esa extraordinaria figura del boxeo Como siempre fue y lo es Antonio Cervantes Kim Pambelé Ahí está Fabio Poveda, el hombre que siempre acompañó a Pambelé abrazándolo y llorando. Eugenio Baena, está el cónsul de Venezuela, está eh, Juancho Arango, está la gente de Colombia despidiendo a Pambelé. Está Tabaquito San, despidiendo a Pambelé del boxeo, porque no será un boxeador activo más. Se despide Pambelé del boxeo, pero no se despide del corazón de los colombianos que lo siguen teniendo en el alma. Voy a entrevistar a Melquiade. Melquiade, unas palabras, Melquiade. ¿Qué pasó? Bueno, yo, como le dije, le tenía la velocidad de Pryor, El setero era bastante rápido. Pero él entró, eh, Antonio entró desesperado, a pesar de que estuvo a Prayers en el primero. No estuvo bien desde el primer asalto. Estuvo bien porque no estuvo llaveando. No estuvo... Y aviando. estuvo... Tratando de, 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 de meter un puño para bloquearlo. Ha sido una vida una, una, una por una mala una mala tarde. Sí, tenía que perder algún día. Tabaco, yo no sé, a veces a Pambelé sin fuerza para, para tirar sus golpes. Yo no sé, parecía falta de pierna, falta de físico, Antonio. No, en realidad él siempre pelea así. Ustedes que Pambelé parece que no, que no mojara, pero cuando pega esos puños hace daño. Él parece que tiraron los golpes sin fuerza, pero cuando los pega hace bastante daño. En realidad, pues... Lo confundió todo, tiró, ya, no tiraba allá. Era la forma de parar el hombre, pero el hombre iba para adelante lanzando golpes. La herida, eh, tabaco, ¿crees que lo perjudicó enormemente? Bueno, sí, porque en el rato anterior me dijo que, que le estaba molestando bastante y que no veía bien por porque lo, se, se lo curé. Pero a le pegó un nuevo golpe y entonces empezó a, a, a sangrar nuevamente. Bueno, muchas gracias, Melquía San. Nosotros no hemos llorado, pero sentimos en el corazón la derrota de nuestro gran Pambelé, Antonio Cervantes. Esto es Más doloroso, más doloroso de Napoleón porque no lo esperábamos.
5: Bueno ahí tienen pues ese es un documento eh, extraordinario. Sí. Si yo fuera, si yo fuera profesor de universidad lo llevaría a J, yo lo llevaría a una universidad Uf, para que, claro. primero para que, para que se den cuenta de la capacidad de descripción que tenían los eh, eh, relatores de boxeo de esa época, eh, porque el boxeo es un eh, un eh, deporte muy rápido donde usted tiene que describir todo al instante y, y, y si y se queda en una pausa eh, le noquean al boxeador y no se da cuenta. Y, y la rapidez, sí. y, y la vocalización, Javier. y todo lo de Napoleón, impresionante. Sí. Y
6: sabe otro detalle, Javier, la memoria exquisita que tienen los cronistas del boxeo, Fabio, Stewil y todos los anteriores a ellos, porque ellos no van a Google como Tibaquina, que se tienen la memoria clarita, clarita. <risa>
0: no, no diga nada, que <risa> <¿Era>? usted también <risa> fue y dijo lo mismo. <risa> no, pero, sé? Sé pero sé sé no saque de, no saque
5: de contexto... Ah. Claro, no saque de contexto, Jota, por, por asuntos personales. Daño el romance, sí. Daño el romance que llevamos a ver con las conversaciones. Es no, no ponderar, pero, pero lo de la profesionales. Decirlo, como seguramente lo harán Fabio. dentro de 40 años eh, con usted, ya Catano. Eh, sí, claro. yo no, estoy Catano, época. Javier. Sí. Bueno, <risa> man, ya, ya, no, ya no.
21: Entonces, <risa> Miren, eh, era, eh, la, era la 22. séptima, Fabio, le, era le, la séptima decirle... defensa del título de Pambelé. Que bueno, después de haberlo ganado por segunda vez, cuando le ganó al argentino Carlos María Jiménez ahí en la Plaza de Toros Monumental de Maracaibo. Y esa, en esa séptima de pelea perdió el título Pambelé. Sí. Eh, Fabio, ¿qué siente uno escuchar al padre ya ausente por eh, destino? Pues era muy duro. ¿Qué siente? Uy, eh, pues se, re, se le revuelve la nostalgia a uno, Javier, la verdad. Eh, cuando sí. escuché esto, incluso me puse a, a, a buscar también... Eh, yo recientemente estuve muy metido en los archivos del Heraldo, digo recientemente, antes de la pandemia. Y, y ahí encontré, y lo tengo, es más, lo estuve leyendo desde ayer... La crónica que escribió mi papá para el diario El Heraldo de esta derrota, que se llamó 10 Segundos de Dolor, eh, ahí la tengo sí, también, papá. estuve leyendo también todo eso, es decir, se, se me revolvió la, los sentimientos y, y empecé a, a buscar todos sí. esos archivos para, para, para tenerlos y presentes.
5: Una, y una para confirmar o para desmentir, es cierto que Pambelé perdió el título antes de subir al ring, que había sido uh, una de las peores preparaciones dedicado
21: al alcohol la noche, las mujeres... Es cierto, es cierto, es más, ahí en esa crónica que le digo, ahí ahí mi papá lo menciona, no estaba bien preparado Antonio Cervantes, equipo en Vélez. no estaba ahí, sin embargo, sin estar bien preparado, tumbó a Aaron Pryor en el primer asalto, pero después Ajá. ya no le alcanzó, no le alcanzó. Bueno,
5: qué, qué, qué lindo recuerdo de esto, eh, eh, este, y, y la verdad yo eh, todos los días me impresiono más. Eh, y no quiero decir que tiempos pasados sean mejores porque a lo mejor mañana, pasado mañana parece un gran fenómeno de, la,
19: de la radio
5: y de la televisión pero pero eh, Asprilla, le voy a decir una cosa eh, antes, o yo no decía es que estoy preñado de nostalgia con, el, con los partidos de, del equipo de Pacho Maturana pero antes había cosas muy buenas que no se volvieron a hacer ahora hay unos muy poquitos que son muy buenos pero ya no hay la cantidad, antes había cantidad y calidad y lo mismo pasaba en el periodo. pasar un partido
19: lo... mío por ahí o no, Javier? Es que yo no jugué nada. El, el 5-0, pero no nos han querido vender los paisanos
5: de Juanjo, no nos han querido vender la, la transmisión.
19: Te duele. Ah, porque los derechos.
5: tenían que haber hablado conmigo.
16: Ah, ¿no de <risa> <no, risa> <no, no, no, risa>
5: Pues, muy bien, no otro corte comercial. Nos vamos a otro corte comercial. Estamos en Block Deportivo.
2: Block Deportivo en Blue.
17: Esta noche en Bla Bla Blue... A
21: las 10. una de las actrices de la televisión colombiana más bellas, pero sobre todo, una de las más talentosas, Norida Rodríguez. Y a las 11 en historias que merecen ser contadas, Edwin García, el dueño del camión con pescado que fue saqueado en la ruta Cartagena-Barraquilla, estará con nosotros porque volvió a llorar, pero esta vez de felicidad. Y después de medianoche, abrimos nuestra línea telefónica, porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo.
17: Bla Bla Blue, porque ahora... Te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea, conciertos por internet, banca virtual, emprendimientos y ciudades inteligentes. Charles H. Spurgeon, Blue Radio. En Blue Radio, un minuto de noticias.
18: 3 de la tarde, 38 minutos, actualizamos noticias en Blue Radio. Llegaron de Argentina a Bogotá 70 ventiladores adquiridos por el distrito. José Luis Pertus.
16: Sí, muy buenas tardes. La Secretaría de Salud confirmó hace pocos minutos que ya llegaron los
18: 70 de
16: los 140 ventiladores adquiridos por el distrito y que vienen procedentes de Argentina. Los ventiladores serán distribuidos así, 29 para la subred integrada de servicios de salud centro-oriente, 12 para la subred integrada de servicios salud norte y 29 para la subred integrada de servicios de salud en el sur. En estos centros hospitalarios se han venido realizando las respectivas adecuaciones en infraestructura para poder recibir estos equipos y ampliar la capacidad de atención de las unidades de cuidados intensivos, informó la Secretaría de Salud.
18: Y mucha atención porque Miriam Carolina Martínez, actual directora de la Agencia Nacional de Tierras, haría parte de la terna del presidente Iván Duque para estar al frente de la Defensoría del Pueblo. María Camila Roa.
12: Sí, buenas tardes. Fuentes del gobierno aseguran a Blue Radio que entre las razones que llevaron al presidente Iván Duque a incluir en esta terna la defensoría a Miriam Carolina Martínez, actual directora de la Agencia Nacional de Tierras, es el buen relacionamiento que ha logrado en su ejercicio profesional y laboral con la población campesina y las comunidades étnicas del país, los procesos de diálogo y de responsabilidad social que ha liderado.
18: Y la artista María Antonieta de las Nieves, conocida como La Chilindrina, lamentó la decisión de dejar de transmitir el programa El Chavo del Ocho y todo lo que tiene que ver con Chespirito y dijo que desconoce los motivos y agradeció a los seguidores de la serie y manifestó, ojalá la vecindad vuelva a ver su luz en la caja mágica. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba .co. Continúe con Blog Deportivo y a las 4, vos Populi.
17: Información del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Kremer.
12: En Colombia se empezará a utilizar el asistente Pretoria, un sistema que optimizará el proceso de selección, análisis y estructuración de las sentencias de tutela para revisión de la Corte Constitucional. En menos de dos minutos, la plataforma, cuyo nombre se inspira en el auxiliar de la justicia romana Pretor, podrá agrupar, analizar y clasificar información de las más de 2.500 sentencias que recibe la corte organizándolas por casos similares y criterios priorizados por la corporación para que ésta pueda identificar los casos más relevantes.
17: Más información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden esta noche a las 7.30 en La Nube por Bluradio Radio y Blu Radio.com La nueva alternativa.
2: Blog Deportivo
0: Son las 3 de la tarde, 40 minutos. Es lunes Blue Radio, la nueva alternativa. Escuchas Blue Radio, blog deportivo.
9: Jesus the table, Les decíamos
5: hace algunos minutos que había surgido un hombre, Juan Camilo Restrepo, ex eh, viceministro del Interior, eh, ex eh, candidato a la gobernación de Antioquia, presidente de Augura, Sigue vinculado en este momento, creo que, a, a la actividad eh, privada. Como ejecutivo fue jugador del de Baby fútbol y que estábamos pendientes de la reconfirmación en el afán que tiene el grupo eh, o la organización Arrila de colocar un, un, un peso pesado eh, a disputar la presidencia de la Di Mayor con eh, Fernando Jaramillo. Eh, vamos eh, a, a aclarar eh, desde ya si está dispuesto o no está dispuesto el doctor... Eh, Juan Camilo, eh, para aceptar la candidatura. ¿Qué se ha dicho en este momento? Eh,
16: ¿Quién lo tiene? ¿Camilo? Sí, sí señor. Don Javi, pues, ver, eh, preguntamos, le preguntamos, lo saludamos, le dijimos que si nos podía atender una llamada para hablar de que se está hablando del nombre de él para presidente de la DI mayor. Nos dice, saludos a Javier y a todos los miembros de Blog Deportivo. Estoy en reunión de junta directiva en este momento. Le preguntamos, ¿es cierto o no es cierto que algún club o lo quieren postular de la parte privada para ser presidente de la de Mayor, nos contesta, no he hablado con nadie. Muchas gracias.
5: Bueno, no se diga más, estamos en la obligación de localizarlo para eh, establecer la eh, realidad de, de este aparente ofrecimiento para que fuera... Eh, uno de los candidatos a disputar la presidencia de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Nos vamos con el profe Milton porque ya llegó Juanito Preguntón aquí a Blog Deportivo.
23: Juanito preguntaba
6: con deseos de saber
23: las cosas que a sus años no podía
21: comprender.
3: ¿Por qué es tan chiquitito? ¿Por qué no se me ve? Es el lunar que tengo en la junta del pie. Hola
5: profe Milton, ¿cómo va? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Javier, Mesa de Trabajo y todos los oyentes en Colombia, que tengan una muy buena semana. Bueno, Javier, sí. ya están clasificados en este segundo torneo, Sebastián, JJ, Ricardo, Juanjo y Johanna. Oh, no. Y quedan, Ajá. y quedan, y quedan Nelson, Carlitos y Tibaquirá Ajá. Hoy
5: entonces me Javier. Bueno, eh, lo que pasa es que Nelson está de asueto. Sí. Eh, Carlito salió de vacaciones ah, que ganó por aquí, W.
0: ¿Ganó por W? Ya tío, aquí pero le puede poner un sparring. Ganó por W. <risa> y Cristian, por ejemplo,
20: Cristian, está Cristian. Con...
8: Ahí ya está ya. Christian. Sí, señor, va a ser Cristian. bueno, sí, ahí es sí. está Cristian. Está en el calentamiento. Está en el calentamiento Cristian para enfrentar a Tibaquira. Bueno, ahí, ahí ya listos, está listo, estamos. Listos. ¿Listos?
10: listos. En esta ¿Listo, esquina. Christian. Pero suelta sí, sí, el,
0: no, sí, el celular. Sí, sí, suelta
10: el celular, güey, porque acá Tibaguirá
8: tiene celular. Ahí lo tiene al frente.
0: No, ¿será que ustedes no? No, nunca no, no. incapaces Oiga, Tibaquira y Cristian están frente a frente, ¿cierto? Sí, sí,
8: señor.
13: sí, sí, sí. Frente a frente, de don Javier suelten, suelten los dos los celulares, señores
10: Suelten los dos Tibaquira Cristian ya lo
13: soltó
10: Sí, señor, ya hace rato
13: Cristian, ya Tibaquira lo soltó Sí, también Listo, nos no fuimos entonces Primera pregunta
10: A ver ¿Qué es lo
13: más seguro, señores? Para que no les caiga un rayo en su casa.
0: Que no haya tormenta. Sí, señor.
13: Sí. ¿Ponto
0: para?
10: Estoy <risa> frío. Soy no, tío Akira, tío Akira, tío Akira, tío Akira. No, fue tío Akira.
5: Escucha, este tío Akira. Yo me voy a llevar el micrófono madre, para afuera porque... La madre, pero... <risa> la madre, para, la madre para, pero creo preparado. que nos está engañando. Sí, debe estar estudiando que los... Hace una enormes. semana de para sí, preguntas. Es, es, es,
0: ese van debe estar estudiando, Lo que pasa es señores. que yo si tuve infancia se, y eso se lo preguntaron en el colegio. <risa> Y también no. vi las clases en Saber Noticias Saber noticias, sí, sí, está las clases,
13: sí. Ah, ya salió en Saber Noticias sí, señor. Muy bien Pregunta número dos, señores ¿Qué no pueden escuchar ni ver, pero sí lo pueden controlar?
5: ¿Qué no se ¿Qué puede? ¿Qué no pueden
13: escuchar ni se puede ver, pero lo pueden controlar? ¿El aire? Le voy a ayudar a los dos Oh Javier, porque apenas diga la ayuda, eso sale rápido la sí. utilizan para trabajar. La voz. La voz. ¿Quién dijo la
0: voz primero? Cristian.
13: Señores, se empató esta joda, señores. <risa> no no se está puede bien. escuchar, no se puede escuchar, no se puede ver, pero sí se puede
0: controlar, Javier. ¿Puedo decir algo al bar? Recuerden, recuerden que la voz es aire, ¿no? La voz es aire. Por eso dije el aire. Sí. Bueno, sigan. <risa> No, <laughs>
4: No, no, no. O sea, sí, el que libro... Que se queda, claro, no, no, no. Juanjo, defienda. No, no, no. Alguien que me no, no.
0: defienda. La sí, no voz humana... Que que la vo... A ver, Dios. el libro de la voz humana arranca diciendo la voz humana
16: es aire. Al... Eh. Amonéstenlo, amonéstenlo, señores. Bueno, yo me Gracias,
0: nadie me ayuda. Muy grave, gracias. Estoy solo, no importa. Bueno, pregunta
13: definitiva, señores, para salir la eliminación del día
5: de hoy.
0: Es que este va a quedar hasta
5: iluso, profe. ¿Qué, qué, ¿Quién lo va a ayudar? El único que lo puede ayudar es Faustino Aspriya y no ha querido. No, mejor. Deje así no me ayude nadie Lo dejamos llevar los dos los cuales
13: Ah, esto tío, esto tío esto tío sí
0: sabe qué es lo que es, qué es lo que, los es
13: son los yo,
10: yo, yo, yo. Yo,
0: mal. Yo. yo, yo, los cuales La los cuales
16: La edad. La, edad. Señor, la respuesta correcta.
0: Ya está volando, está volando. Pero, da, Porque también puede decir la
10: Navajo. Hágale prueba al doping, Javier. Sí. Qué santo. Está raro. No, no, está pero, raro. Venga, yo quiero hacer una aclaración. Cuando mal. yo llegué acá, estaba muy pendiente del celular, como repasando todo, no sé. Sí, pero pues eso. Para estudia generar eficacia. Pero
8: estudia, por
10: lo menos. A ver, Sebastián, ¿tengo ¿verdad? celular no, aquí? Diga, describe no ni celular ni Google.
16: Para, no, para mí, repasar, igual la, la definición. Cuesta, le, le, le apunto ¿sí? al bar, ¿no? La definición sí. está viciada de, de nulidad porque él dijo: Yo, 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 es muy fácil. Tardó por lo menos seis segundos. Él había ganado el turno y seis segundos sin responder. Él a lo hizo. Hay que dársela por perdido. Hay que dársela por, por tractor. Wow, Dios, man, o por lo menos
8: que profesorio. se repita. Ibaquira se miraba mucho la palma de la mano. No sé si Esta es que muy no tenía fácil. Cristian, ¿qué tengo
0: en la mano. No, está limpio. Está limpio. No, ahí, ahí, ahí. El machete, el machete. Ah, bueno, no, no bueno, pido que nadie me ayude.
5: ¿Quiénes están clasificados para la a ronda viernes. que empieza mañana?
13: Mañana clasificado Sebastián. JJ, Ricardo, Juanjo Joana y Tibajirá. y los, los quedaron de la siguiente forma mañana se van Sebastián con JJ <risa> pasado mañana Ricardo con Juanjo
16: <risa> pero se hacer sorteo mañana man.
13: Joana con pero por qué?
16: por qué enfrentan a los campeones esta es la Champions la manera, la está los campeones. Está
13: bien. primero con segundo clasificado, claro, tercero está con todo, cuarto todo y, y quinto con sexto Profe, una, pregunta, una, una pregunta final,
5: profe. Una pregunta final porque porque ayer, este fin de semana, fue un fin de semana loco. ¿Cómo que las pruebas del Estado no no, no se pudieron cumplir como estaban debidamente programadas?
13: Javier, eh, la plataforma del Instituto Colombiano del ICFES falló a las 7 sí. de la mañana cuando ingresaron más de 10.000 estudiantes, eran 35.000 más o menos, en línea. Y empezó a fallar y le tocó aplazar la prueba en las horas de la tarde, no hubo aplicación de prueba de estado, Colombia una, una vez más se demuestra que no estamos eh, en la capacidad tecnológica para una prueba virtual Ajá. a gran escala.
5: Le hago emocionado. una pregunta, ¿cuántas en, en su servidor, el servidor de, de Saber Noticias, cuántas pueden caber cuántas personas pueden acceder?
13: Nosotros estamos atendiendo 400.000 estudiantes
5: en, en línea. 400.000 y, no sí. y el Estado no pudo con 35, no joda, estamos en nada. Así la, es, Javier. No hemos aprendido Así nada es, de Javier. la pandemia. No, ¿Por, no, ¿Por qué
0: no presta la suya, es, profe? No, está a
13: disposición, está incluso los ingenieros de la compañía tuvieron a disposición el día, el día sábado pero ya estaban, ya estaban en el, en el, en el, en el embolate, en el enredo, y el enredo fue tanto que cinco horas después decidieron aplazarla. Sí. Eh, fue un escándalo, sí, muchos eh, profesionales, semi profesionales de técnicos y tecnológicos en Colombia no pudieron presentar la prueba y todavía no han dado fecha. Es lamentable, Javier, sí, no, es lamentable ah, que, digamos, que... ¿cu ¿Cuánto
5: llevamos de pandemia, de pandemia diciendo, mire, hay gente que no puede estudiar, eh, con, con todo lo que está sucediendo era para que ya tuviéramos el desarrollo tecnológico para que la gente que no ha tenido acceso a, 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 a clases eh, y a pruebas como esta... Eh, pues ya con el paso uno no pide que en el primer mes de la crisis lo resuelvan, pero si llevamos cuatro meses encerrados, vamos para cinco meses y no han resuelto problemas como ese, no obstante ya estar la mayoría de los colegios en vacaciones no, joda, no, no. Javier, le voy a Estamos colocar en nada, un, caso, pues.
13: un, un caso más delicado Javier, en Colombia sí. no hay una reglamentación no hay una ley para que estemos trabajando educación virtual no la hay no, ha no hay una reglamentación nunca, sí. mm -hmm.
5: No hay. Entonces estamos pirateando.
13: No, no puedo decir eso, porque termina en un lío, Javier, pero no hay una ley. Estamos trabajando no. sin una reglamentación para dar educación virtual en Colombia.
5: No, no, qué vergüenza. Profe, gracias, no es culpa suya, muy amable, profe.
13: Que la Dios bien. le siga bendiciendo a todos, mañana arrancamos la semifinal de este segundo torneo.
5: Muy bien, gracias al profe Milton Ochoa a saber noticias. Nos vamos a un nuevo corte comercial,
0: TIVA. Sí, 3 de la tarde, 51 minutos, escuchas Blue Radio con Zapolín.
1: Tú también lo puedes hacer. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
21: Si es humor... Es humor. ¿Está arrepentida de sus palabras de ayer?
12: Claro, tanto por tú que mi otro yo me susurró al oído y me recriminó por semejantes lapsus lingüis.
10: No, ahí sí no le entendí, fue
12: nada. Que sí, que que pueda hacer el voto. No no, hace no, 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 no. No, no, no. Muy
17: amable. Si es opinión. Y
12: ahora que los congresistas ya no van a ganar quisque 32 millones, sino 34 millones de pesos en su merced.
11: Pues ignorita, para ser justo con los congresistas, eso no es una decisión de ellos. Eso está establecido en la Ay, ¿no? Constitución. Lo que sí no está bien es que
17: habiendo tenido la oportunidad de reducir una parte del salario, que era renunciar a los gastos de representación, tampoco se hizo. Voz Popular de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
0: El balón pedía para Faustino Aprila con el escalano.
19: Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás sin sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí. Y solo podía contestar en la cancha Cuando las cosas eran difíciles Más fuerte tenía que ser Aprila, Aprila. Señoras y señores, el... Más te tenía que esforzar Siempre tenía que dar más era por mi familia la cual amo no era por el dinero y mucho menos por las mujeres tampoco por mí la verdad era por el fútbol. El tiro más, el tiro, increíble, increíble, increíble. Soy Faustino Esprilla y estoy con Javier Hernández y el equipo de Blue Deportivo en Blue Radio. En cuarentena o en normalidad
0: hacemos lo que sabemos hacer. Radio. Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde
19: Ay Fausto, found... ve ya Ya no más, estoy en la radio
0: Blue Radio, la nueva alternativa
19: Blog Deportivo
0: 3 de la tarde 54 minutos estamos arrancando semana de la mejor forma con Blog Deportivo, el único show deportivo al aire.
11: Y después de escuchar al clasificado a las semifinales nos vamos con la ronda de noticias. La ronda de noticias en Blog Deportivo.
0: 3 de la tarde, 55 minutos. El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, lanzó este lunes una campaña para mitigar el impacto económico del COVID-19 en los 10 países sudamericanos miembros, una cadena solidaria en la que llamó a participar a leyendas como Diego Maradona y otras que están activas como el brasileño Dani Alves.
10: Mariano Díaz, el delantero del Real Madrid, reincide en el positivo por coronavirus. Recordemos que el futbolista del cuadro blanco desde el pasado 20 de julio se le diagnosticó la enfermedad. Por ahora es una de las bajas que presentará el equipo de Zidane para enfrentarse al Manchester City.
8: Y el diario francés Le Disport ha dicho... James Rodríguez fue ofrecido al París Saint Germain por su agente Jorge Méndez. El Atlético de Madrid y el Everton también lo están monitoreando. El Real Madrid espera que por la venta del colombiano mínimo ingresen 35 millones de euros. Atención que a partir de la próxima temporada en la Premier League... ...la tos
22: deliberada contra un adversario será castigada con tarjeta roja. Las autoridades del fútbol inglés... Tomaron esa decisión y será la primera regla que tendrá una sanción estrictamente relacionada con el COVID-19.
12: Y el capitán de la América de Cali, Juan Pablo Segovia, regresó a los entrenamientos con el club. Logró un acuerdo económico luego de haber recibido una rebaja salarial por la pandemia.
6: Y la salida del Tour de Francia 2021, que estaba programada para Copenhague en Dinamarca, fue cancelada porque... Se montó la programación primero del Tour con Juegos Olímpicos. Corrieron el Tour una semana y en esa fecha coincide con una fase de Eurocopa de Fútbol en Dinamarca. Así que para Dinamarca la salida del Tour será en el 2022.
21: Atención que los últimos resultados de los test que le hicieron a los jugadores de los Cardenales de San Luis en el Béisbol de las Grandes Ligas arrojaron 13 positivos. Siete son jugadores... Y seis son miembros del staff del equipo. Esto ocasionó que Major League Baseball pospusiera todos los cuatro juegos que se iban a jugar a partir de hoy ante los Tigres de Detroit. El equipo está en cuarentena desde el pasado jueves en Milwaukee, donde van a permanecer hasta que empiecen a dar resultados negativos.
16: Según el medio portugués Oyogo, Sporting de Lisboa ofreció a Boca un millón de euros por el préstamo de una temporada por Sebastián Villa. Esa oferta del conjunto portugués fue rechazada por Boca porque el equipo argentino se mantiene en su postura de que o lo vende o vende un porcentaje pero que de ninguna manera se va a defender por una temporada a cambio de un préstamo.
11: Con lo último de Villa cerramos nuestra ronda de noticias en Blog Deportivo.
5: ¿Cómo es la, la noticia de la Liga Inglesa sobre sobre eh, toser intencionalmente ante un rival roja? Bueno, es eh, eso lo ha determinado sí.
22: precisamente la Liga Premier, y es que la tos deliberada contra un adversario sería castigada uh -huh. con la tarjeta roja, esto con el tema de la pandemia del coronavirus. Además, entonces, el se, se equipara,
5: expulsado... se, ¿Se equipara el escupitajo, entonces? Así es. Sí, porque lo que están haciendo, el escupitajo da, da, da sanción, entonces. La
22: tos es. Y es más, eh, y es más eh, don Javi, el futbolista expulsado también sufriría
5: acciones legales ante esta situación. Sí, eh, el tema, eh, ese tema está bien interesante, ¿no? Y, y en eso, eh, ¿tendrá que intervenir el bar o qué? Porque a, a veces para... establecer si es deliberado este o no. no? ¿Me tosió? Sí, sí, que... sí, yo creo que sí, yo creo que él tendría que
22: deliberar el bar
5: Tino, Tino, es muy fácil, ¿es muy fácil o muy complicado que un jugador de fútbol le dé una tos y que de pronto pueda ser mal interpretado o no?
19: Pues yo nunca lo que me acuerdo nunca lo. Pues, que alguien le tosiera. No, no. No, no,
5: el único antecedente que hay es el del Chumi Castañeda que le ductaba a Gutiérrez Uf, de no, Piñera oh, para no, mantenerlo no, lejos oh, sí. Eso también es doble rojo
9: Cuando
16: fue la gripe porcina Javi eh, sí. década
19: pasada eh,
9: With the Lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere
16: el gripe porcina en su momento la Libertadores suspendió algunos partidos la Conmebol de la Copa Libertadores y había un foco muy fuerte de contagio en México los jugadores mexicanos algunos equipos se habían negado a enfrentarlos y en el primer partido que les permitieron jugar un, un futbolista mexicano eh, hizo como que le estornudaba a un jugador rival que en la previa había dicho que no quería presentarse y el árbitro lo amonestó
5: ya mm. ah, entonces hay, entonces hay hay antecedentes y hay antecedentes, hay antecedentes. ¿Hay antecedentes sí. Sí. Bueno, bueno, entonces esperemos Esperemos en que en no la como toda, toda cárcel. Como toda cárcel O <risa> sea, a Fabito le hubieran sacado roja hoy
6: sí,
0: ¿Pero usted también
2: No, pero es que, pero es que yo no tosí sí, ¿no? Yo no tosí
19: Usted tosió No, no, no No, 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 no Fabio, no, 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 no. no tosó no tos, no tos, de pena, pero yo lo vi que iba como a llorar <risa> Muy
5: bien, viene La Negra esta hora viene La Negra esta hora en Blog Deportivo al
3: cierre del programa qué ah, ha pasado en un
5: día como hoy Díganelo.
3: Bueno, efemérides, en 1952 nace el volante argentino Baldo Ardiles campeón con la selección argentina en 1978 en 1975 nace Neider Morantes, ganó con Atlético Nacional las Ligas del 94 y 99. En 1977 nace Oscar Pereiro Cío, ciclista español que ganó el Tour de Francia en el 2006. Y en 1987 nace el volante chileno Gary Medel, quien ha sido campeón de dos Copas América con su país, Don Javier. Uh
5: -huh.
3: Y en un día como... Sí. En un día, como dice, metieron un costeño... Hablando de eso de, de, de costeños y y, y y cachacos... Sí, sí, sí. Entran a una panadería, entonces el cachaco se roba tres panes y se los mete en el bolsillo. No. Y le dice al costeño, mira lo rápido que soy, y el panadero ni se dio cuenta. Y el costeño le dice, eche, lo que hiciste típicamente es soneto de ustedes los cachacos, le dijo voy a mostrarte una manera honesta de conseguir el mismo resultado entonces se fue con el panadero y le dice señor panadero deme un pan le voy a hacer un truco de magia el panadero aceptó y le da un pan el costeño se lo come y pidió otro pan vuelve y se lo pasa el panadero pide un tercer pan y se lo come y el panadero ya desconfió y le dice bueno y cuál es el truco ¿Qué hiciste con los panes? Dice, pues miren el bolsillo del cachaco <laughs>
12: Lucky Land Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky
22: Lucky? In line at the deli I guess Aha, in my dentist's office